0: Hey, es ist ein bisschen laut hier, oder? Komm, lass, lass uns doch einfach in den Raum nebenan gehen, ja? Da können wir ein bisschen in Ruhe reden. Viel besser. Oh, nice, da steht ja ein Keyboard. Kennst du eigentlich Charlie XCX? 2019 veröffentlichte sie ihr ultimatives kreatives Statement. Auf dem Album Charlie trifft Pop auf Avantgarde. Es ist ein Album, das gleichermaßen inspiriert ist von Quietsch Rosa, Bubblegum Bass. Pop-Ikonen wie Britney Spears, aber auch experimenteller Noise-Musik. Von 15 Tracks hatten mehr als die Hälfte mindestens einen Gastpart, denn Charlie will uns unbedingt ein paar ihrer Lieblingskünstler vorstellen. Diese Tracks sind dann auch tendenziell eher diejenigen, zu denen man gut feiern kann. Ihre solo liefern das nötige Gegengewicht, sie sind eher ruhig, melancholisch und persönlicher. Diese Songs spiegeln die Momente wieder, in denen Charlie allein mit ihren Gedanken ist, wenn kein Bass mehr da ist, der all das Kaputtdenken und Traurigsein übertönen könnte. Charlie macht einfach von vorne bis hinten Spaß. Es ist nuanciert, mit lauten und ruhigen Momenten. Es ist gleichermaßen innovativ und poppig. Darum hat es sich eingereiht unter meinen absoluten Lieblingsalben. Dennis und ich reden darüber, wann Pop guter Pop ist. Wir sprechen über Autotune, wir sprechen über toxische Beziehungen, Insecurities und übers Party machen. Diese Folge ist übrigens ein Multimedia-Event. Neben dieser Folge Plattenbau veröffentlichen wir auf dem YouTube-Kanal Nerdzone auch ein Video über den Song Next Level Charlie. Schaut da also gern vorbei. Und wenn ihr diesen Podcast cool findet und Dennis und mich unterstützen wollt, dann macht doch auch gerne einen Screenshot von dieser Folge und packt ihn in eure Story. Und nicht vergessen, bitte bei maximaler Lautstärke hören. Dennis, du bist nicht gerade die Person, die man
1: als pop Aficionado bezeichnen könnte, oder? <lacht> Boah, ich ziehe mir relativ wenig aktuellen oder Pop am Puls der Zeit rein. Der einzige Pop, den ich glaube ich wirklich so traurigerweise höre, ist so Wecker-Studenten Pop aller von wegen Lisbeth oder... Das ist kein Pop, das ist schlechte Musik. <lacht> <lacht> ja, natürlich, aber...
0: Also Dennis, wie war diese Pop-
1: Erfahrungen für dich. Interessant. Ich habe mir Notizen gemacht. Mhm, ich auch. Gerade eben, deswegen hat es auch noch länger ja. gedauert. Ich habe mir nur die Notizen gemacht, um so zu tun, als hätte ich mich mit dem Album beschäftigt. Also for real, ich habe es jetzt locker viermal, glaube ich, gehört. Echt? Doch, so oft. Das ist mhm. schön. Oder, oder, vielleicht, oder, oder vielleicht dreieinhalb mal. Ich habe es auch gestern Nacht zweimal
0: gehört und ich habe es so nebenbei gehört, während ich anderen Kram gemacht habe, also so Metadaten für die letzte Folge, Plattenbau und so, und so ein Scheiß alles. Wichsen. Und ähm, also ich habe es so im Hintergrund gehört und da hat es mir nicht so gut gefallen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, sollten wir da wirklich drüber reden? Sollten wir da wirklich drüber reden? Aber jetzt, wo ich mich nochmal hingesetzt
1: habe. Nee, nee, Doch, doch. Also ich kann es ja verstehen, wenn du drüber reden willst. Ich muss halt sagen, ich hätte das Album jetzt nicht so eine Nacht vorher oder mir. Ich sag wie es ist, meine Lieben. ne Ich bin professioneller Musik-was-auch-immer-Kenner. Ich setze mich hier hin und rede mit jemandem eine Stunde über ein Album, was ich mir wirklich intensiv erst zwei Stunden vor der Aufnahme angehört habe oder drei Stunden vorher.
0: Immerhin ist es noch frisch im Kopf. Mhm. Ja, ich habe aber jetzt gerade auch noch mich eben hingesetzt und es nochmal gehört und mir auch richtig Notizen gemacht. Also natürlich habe ich auch all das, was ich sagen will, im Kopf. Natürlich. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsalben. Aber jetzt, wo ich mich nochmal hingesetzt habe und wirklich gezielt auf die Produktion geachtet habe und auch auf die Lyrics, merke ich wieder, warum ich das so sehr mag.
1: Wenn, man, wenn ich das so im Hintergrund höre, geht das nicht so. Ja, ich habe ich hab auch schon gemerkt, dass es halt es ist so voll Also ich habe mir auch wirklich bei Songs auch wirklich gemerkt, dass das eine Stelle die Jonas gut finden würde. Welche zum Beispiel? Was glaubst du, was sind meine Lieblingssongs? Ich, ich kann ja am Ende auflösen. Also ich, ich glaube Du magst das Ende von Click ganz gerne. Mhm. Der letzte halt. 2099 meinst du. 2099 ja. und Shake It findest du safe auch überkrass. Mhm. Forks vielleicht auch noch das Ende. Mhm. Das ist halt so ein Album, das musst du halt mehrere Durchgänge hören lassen. Und jetzt nicht nur so innerhalb von einer Woche, sondern innerhalb von ein paar Wochen. Ja. Also ich habe hab's ähm, vorhin auch noch, da war noch eine Freundin noch da, die hat das halt auch mitgehört. Und ähm, die meinte dann halt auch so... Boah, der Song war jetzt schon nicht so geil zu den ersten paar Songs, ähm, weil das teilweise halt wirklich auch auf dem ersten Hördurchgang so nach Radiopop klingt. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte bei ganz vielen Songs, okay, das ist aber doch eigentlich
0: recht ziemlich simpel, ziemlich radiomäßig.
1: Ja, aber, aber das, das fällt halt vor allem so im, sage ich mal, so ersten Drittel auf. Ja, genau, ja. Was ich auch verstehen kann, da sind halt auch dann nur so Ohrwürmer dabei, die einen vielleicht am Anfang catchen sollen oder so. Genau. Oder diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, abschrecken sollen. Keine Ahnung. Und also ich hatte auch schon so ein paar so Katy Perry 2008er, 2009er, 2010er Pop-Momente oder so Michael Jackson-esque Feelings. Oh, das ist interessant. Also, jetzt ja. Doch, also, es ist ein Album, das wächst auch, je mehr man es hört. Wobei ich sagen muss, dass, weil ich es ja wirklich bewusst am Stück gehört habe, habe ich gemerkt, dass die letzten vier, fünf Songs, obwohl da auch ziemlich geile dabei waren, auch mit einiger meiner Favorites der Platte, doch doch dann mal so hart wurde. Da wurde es halt echt doch ein bisschen schwierig. Ich finde, das Album ist
0: für mich so eine Art Konzeptalbum. Dazu werde ich später noch kommen. Und das Ding ist, dass die Songs okay. teilweise echt nachteilhaft gesetzt sind. Es gibt so auf der zweiten Hälfte eben ja. sehr, sehr, sehr stille Momente, wo auch mit die schwächsten ja. Songs meiner Meinung nach bei sind, aber auch mit die stärksten Songs. Und die sind leider ja. auch so positioniert, dass du oft den Bock verlierst in der Mitte. Aber dann wird es halt wieder aufgedreht. Ja. Also es ist, so geht es mir zumindest. Und da sind auch sehr viele Songs dabei, die ich beim ersten Mal nicht mochte und einfach nur langweilig fand und die ich viel, viel öfter hören müsste, um sie dann wirklich schätzen zu können.
1: Also ich fand bei der dass die Feature-Parts so ab der Mitte eigentlich das Album auch so mit für mich gerettet haben auf jeden Fall. Echt, die Features? Weil ich die, erst, die ersten Features so nicht so spannend fand. Mhm. Aber man muss halt sagen, da habe ich halt dann auch gemerkt, so das werde ich dann später auch noch mal sagen vielleicht, wenn es dann vorkommt so. Also man merkt schon, dass ich halt auch stark, okay, natürlich auch Punk-sozialisiert bin, aber auch sehr, sehr stark Rap-sozialisiert bin was meinen Musikgeschmack angeht. Dementsprechend halt auch so die zwei meiner vielleicht vier, fünf Lieblingsparts auf der Platte auch von Rappern sind, die dann ja dann auch Features sind. So.
0: Habe ich mir schon fast gedacht auch. Das Ding bei diesem Album war, ich habe dir erzählt, ich habe gestern, also zu Valentinstag, von meiner Freundin das neue Album geschenkt bekommen, das letztes Jahr rauskommt, How I'm Feeling Now. Da habe ich auch in der Jahresabschlussfolge vom Plattenbau ja darüber geredet, dass es eins meiner Lieblingsalben 2020 war. Hm. Und mittlerweile bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass ich das Halbung How I'm Feeling Now viel lieber mag als dieses. Weil es sind keine Features drauf, es ist nur Charlie, es ja. fühlt sich ja. fertiger an, also der, so der Sound ist noch definierter, noch besser, ja. alles ist einheitlicher. Es ist ja. gar nicht mehr dieses radiotaugliche Pop-Ding. Ja. Aber <lacht> als ich das erste Mal gehört habe, mochte ich es nicht so. Dann habe ich es immer öfter gehört und jetzt ist es einfach
1: mein absolutes Favorite. Das ist ein Album, was sogar noch mehr wächst als dieses. Ich habe die mich jetzt. auch gewundert, warum du nicht das letzte Album nehmen willst. Also allein schon, weil du ja positiv darüber geredet hast. Ja. Freund von uns, Max, ja auch.
0: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich Kurzfristig abblasen und sage, lass mal doch über das andere reden. Aber das wäre. <lacht>
1: wär jetzt nicht mehr jetzt gewesen, so. Also, weil. Nein, hätten wir verschieben müssen. Das letzte Album, also how Feeling nach, klingt halt auch auf den ersten Blick für mich so beim ersten Durchlauf, die ersten Songs wesentlich interessanter. Also, ja. der Start, also ich habe auch nicht das komplette Album gehört, das letzte, aber ich habe so das erste Drittel, die erste Hälfte durchgehört gehabt, so, als ich halt irgendwas anderes gemacht habe, mhm. so, wo ich dann aber noch halbwegs stabil nebenbei Musik hören konnte. Und da habe ich gemerkt, das ist wesentlich interessanter vom, vom Sound her. Die Produktion ist
0: viel ausgeklügelter und interessanter. Das Ding bei How I'm Feeling Now ist auch, dass da diese Glitches und Noises, die mit drin sind, die fühlen sich mehr so an, als wären sie ein Teil wirklich von dem Sound. Ja. Hier hat es oft noch immer so was Gimmickmäßiges. Wenn bei Shake It dann ja, zum Beispiel, das, ja, 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 da denkst du dir schon so, ah ja, okay, ja, das ist ja jetzt absichtlich. Also es ist, es kommt hier noch ein bisschen vielleicht erzwungener rüber als auf dem nächsten Album. Trotzdem mag ich es
1: natürlich. Ja.
0: Ja, sonst ja. würde ich auch nicht drüber reden. Definitive. Aber ich finde es sehr interessant, ja. über Charlie und über ihre, ihre Alben im Kontext ihrer Karriere zu reden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Charlie ist voll so eine Bowie-Figur für mich. Das muss ich kurz erklären, weil David Bowie ist eben eine Person, mit der habe ich quasi angefangen, wer Musik ist, zu Wer hören. ist
1: doch noch mal kurz erklären, wer ist dieser David Bowie? Äh, schwules, reiches Alien.
0: Ähm, hat so alles gemacht zwischen Folkmusik, Techno
1: ja, die einfach früher macht <lacht> ich will ihn eigentlich schon verarschen, aber ist okay. Jonas, wir sind ein musikrassistischer Podcast. Wer David Bowie nicht kennt, der wird auch nicht mitgezogen, der wird einfach ausgegrenzt. Ja,
0: okay, gut, dann ganzen wir jetzt alle nicht David Bowie-Fans auf. Also, was ich an David Bowie so sehr mag, ist, dass er mit ultra vielen Figuren in der Musikgeschichte zusammengearbeitet hat und auch viele
1: beeinflusst ja. hat und teilweise eben ja. auch. Das war richtig krass, mhm. so, Also ich mir, ich hab mal ganz kurz, ganz kurz. Ich hab, bin auf den äh, Charlie-Wikipedia-Artikel gegangen, um ähm, auch zu gucken, einfach nur, wie lang das Album ist. Mhm. Weil auf Wikipedia steht ja immer die Länge des Albums. Und da steht ja auch oben direkt, mit wem sie alles zusammengearbeitet hat und ja. was sie für diese Leute gemacht hat. So. Ja, ja. und Das ist schon heftig. So.
0: Genau, und das, was David Bowie eben gemacht hat, dieses, dieses Connecten und irgendwie so ein Netz zwischen Musikern aufbauen und die Rückseite eines David Bowie-Albums liest sich wie eine musikalische Landkarte. Und genauso ist es auch ja. bei Charlie. Sie hat angefangen damals mit so einem ja so einen relativ langweiligen Pop-Album, was eher durchschnittlich ist. Danach hat sie dann ein Album rausgehauen, was so ein bisschen punkig war, mit so ein bisschen verzerrten Gitarren, so sehr auf Rotzgöre getrimmt, so wurde sie damals auch vermarktet. Und sie war damals krass in den Charts. Und ich war damals auch schon Charlie-Fan. Da gab es dann Songs wie Break the Rules und Fancy hat sie mit Iggy Iselia gemacht. Oh Gott. Und da wurde sie schon Fanfare krass als Rotzgöre so ja. vermarktet. Und mein Bruder mochte sie zum mhm. Beispiel auch nicht, weil sie so diese rotzige, nasale Stimme hatte.
1: An die man sich auch erstmal gewöhnen muss, tatsächlich. Das Witzige ist, dieses Break the Rules hast du mir auch in die Playlist gepackt, ähm, die ich mir dann anhören sollte fürs Album. Mhm. Oder? Die Atze, die da war, die ähm, die ersten paar Songs auf der Platte jetzt nicht so nice fand, die war dann kurz auf Klo. Und kam dann wieder und dann ruft diese so rein, so, ah, endlich mal ein guter Song, als Break the Rules lief. Ah. Und ich so, hä, was? Das klingt doch voll. Ich so, hä, das klingt doch voll standard. Und Ich so, ja, ja, das sage ich aber auch nur, weil ich das so mit äh, irgendwie elf oder zwölf gefeiert habe. So, und ja, ich ja. so, okay. Und bei mir war das auch so, weil kam
0: Break the Rules denn raus? Das war ja 2015 oder so. 15, das war in ja, meinen ja. Teens. Und wenn da so ein Mädchen in Lederjacke mit so einer coolen, fetzigen Gitarre singt, I don't wanna go to school, I just wanna break the rules, dann findest du das natürlich geil. Ich glaube, Charlie hat damit angefangen, dass sie Songs auf MySpace hochgeladen hat und dann ist sie relativ schnell so in diese Rave-Szene in London reingerutscht und war auf illegalen Raves und ihre Eltern war da dann auch immer mit so, damit sie da halt nicht alleine ist. Oh Gott. Goals. Wenn man dann merkt, mit wem sie später zusammengearbeitet hat, dann, äh kommt das ganz, ganz stark durch. Und auch hier gibt es techno-inspirierte Songs, aber noch mehr ja. auf How I'm Feeling Now. Also sie kommt voll auf ja. dieser Rave-Szene, fühlt sich da auch zu Hause. Und da hat sie auch die Connections gemacht, die dann später ihre Musik beeinflusst haben. Dass sie nämlich zum Beispiel Produzenten wie Sophie getroffen hat, die ja jetzt vor kurzem leider, leider verstorben ist, die ich auch sehr, 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 sehr gerne mag, die auch so, ja, was ist das denn? EDM, Industrial Techno, so Glitch-Pop-mäßig. Extrem geile Mucke auf jeden Fall, sehr gewöhnungsbedürftig auch. Und mit der hat sie dann zusammen die Vroom Vroom EP gemacht. Und das war so quasi der, der die, die Platte, mit dem sie in die PC-Music-Szene reingerutscht ist.
1: Was sehr witzig ist, dieses Vroom Vroom. Ich habe gedacht, den hast du... Ich hätte nicht gedacht, dass du den wegen Sophie reingepackt hast, weil ich wusste erst gar nicht, dass der von Sophie mhm. ist. Ja, sie hat vier Songs da halt produziert, ja. Es hat mich halt ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Produzenten zumindest unter den Videos gar nicht so krass verlinkt wurden oder genannt wurden. Also das ist jetzt nicht so gemeint, so, oh mein Gott, was für eine, was für, äh, eine dumme so sondern im Sinne mhm. von, also ich feiere es eigentlich immer, wenn Producer genannt werden, auch für Leute, die halt noch nicht so krass drin sind.
0: Ja, in der Popmusik ist das ja nicht gang und gäbe auch, ne dass man da die Produzenten angeht.
1: Ja, es gibt ja auch in der Rap-Szene, wo Producer sehr wichtig sind, gibt es ja auch einige große Leute, die sagen so, ja, ich will aus Prinzip nicht genannt werden, weil die Leute, die es interessiert, die wissen sowieso, wer den Track produziert ja, ja, hat. So. so
0: ist es bei Charlie auch. Aber das Ding ist auch, ja. also Sio arbeitet sehr eng mit A.G. Cook zusammen A.G. Cook ist der Labelkopf von PC Music. PC Music, die machen, wie nennt man das? Plastic Pop. Die nehmen so diesen, diesen Pop-Ansatz, drehen den hoch und das ist dann so ja so total übertrieben. Kennst du das Video zu California Girls von Katy Perry? Das ist auch so übertrieben künstlich, so Barbie-mäßig ah, und so zuckersüßer
1: Pop. Äh, ich muss bei dem Album, muss ich Ich weiß nicht warum, ich muss so viel an Katy Perry denken. An richtig vielen Stellen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil sie eine der wenigen Popmusiker ist so ja? aus der Zeit so 2 oder 27 bis so 2,10 rum, die mir halt noch wirklich was sagen.
0: Na, also Katy Perry kommt halt aus dieser 2010er Pop Bubble, die auch heute immer noch die Musik und besonders auch pc music immer noch krass beeinflusst. Also ich habe das Gefühl, dass so die 2010er House-Musik und die 2010er Pop-Musik und auch der 90er Eurodance ganz krass die PC-Music-Blase so
1: beeinflussen. Ja. ja, ja. Es sind auch weniger klassische Techno-Einflüsse auf der Platte jetzt gewesen, als halt wirklich eher explizit Eurodance-Einflüsse. Ja. Oh, ich liebe Eurodance.
0: Wahrscheinlich mag ich das ja auch so. <lacht> das Ding bei PC Music ist, dass es ist eine Zeit lang. Also, also ich glaube auch Anfang der 2010er so eine Blase war, die von der Musikjournalisten-Szene hoch angepriesen wurde, so nach dem Thema, die werden im Pop für die nächsten Jahre beeinflussen, die machen den Pop der Zukunft. Und man wusste aber auch nicht wirklich, was man damit anfangen soll, weil es halt so super übertrieben künstlich ist, auch mit so einem leichten, ironischen Touch.
1: Ja, voll. Aber
0: trotzdem so von Herzen kam. Da waren dann eben auch AJ Cook und Sophie sehr involviert in diese Szene und aus der Szene kommen zum Beispiel auch so Künstler wie 100 Gags, die jetzt ja auch 2019 ihr letztes Album rausgebracht haben. Ich glaube, der ist so über die letzten Jahre ein bisschen wieder untergegangen, weil die Leute gemerkt haben, hm, war jetzt doch nicht das große Ding. Und dann kam irgendwie 2018 Sophies erstes Album. Dann hat Charlie natürlich Vroom Vroom rausgebracht mit ihr zusammen, 2016 schon. Es kam Charlies Album 2019 und es kam 2019 100 Gags und ich habe das Gefühl, dass deswegen auch dieses Album ganz stark dazu beigetragen hat, dass dieser PC-Music-Sound quasi wiederkommt, weil der ist gerade so unfassbar populär und ich sehe den so oft, dass diese Ästhetik aufgegriffen wird, dass man da auch mit hochgepitchten Vocals arbeitet und diesen also, Eurodance House inspirierten
1: Beats aber man muss das sagen, wir leben jetzt auch einfach total im Internetzeitalter, so also wie wir leben in der Social Media Zeit. Die zwei, drei wichtigsten Plattformen heutzutage sind Insta, Twitter und TikTok. Ähm, also, ja, von TikTok kann man zwar behalten, was man will, aber im Endeffekt, die lustigen Videos, die man sich auf den anderen Plattformen hin und her schickt, sind dann auch TikToks meistens. Da geht es ja auch dann, da geht es dann auch ganz viel um die so hochgepitchte und, und, verzerrte Vocals und Bilder halt. Genau, ja, Verzerrung taucht ja. super oft auf. Ganz viele
0: TikTok-Songs sind ja so, dass es erst, dass erst eine ruhige Stelle kommt und dann kommt so eine sehr aufgedrehte, verzerrte, genau. dröhnende, glitschige. Und,
1: und das Witzige ist ja auch, dass ja, nachdem wir ja jetzt jahrelang eine Zeit hatten, wo zum Beispiel, man sieht es auch in Bildern richtig gut, wo so schöne, scharf gestochene Bilder sehr beliebt waren, es ist jetzt halt auch wirklich so eine körnige, verrauschte Ästhetik halt einfach sehr, sehr beliebt. Und ja. Vier Glitcharts. Also, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der LGBTQ-Szene, dass die jetzt immer gefühlt größer wird oder das heißt größer werden oder mehr nach außen kommt. Und sichtbarer. Sichtbarer, ja, sichtbarer ja. wird. Und da spielen ja ganz viele Künstler in diesem Fundus halt oder in dieser, in dieser Bubble halt irgendwie mit rein. Also ja. wo du dir auch denkst, okay, das ist sehr überdreht, sehr auf die Spitze getrieben. Sophie ist
0: eine Transfrau mhm. und generell die. Diese ganze PC-Music-Szene hat eine sehr große LGBTQ-Community. Charlie auch. So diese ganze Rave- und Techno-Szene ist halt auch, das war schon immer auch quasi ein Ort, wo sich diese Gay-Subculture und Queer-Subculture versammelt hat. Es ist halt
1: ein Safe Space gewesen.
0: Ja, genau, eben. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Community um Charlie und PC-Music herum so warm ist. So ein Ort, in dem man sich total wohlfühlt. Und das ist genauso wie bei Girl in Red so sehr eingefleischt. Es gibt Insider und es gibt so eine sehr kumpelhafte Beziehung zu den Künstlern. Also die sind total auf Augenhöhe. Ja. Und das wissen die Künstler auch. Also die wissen, wie man damit umgeht. Und besonders auch Charlie weiß das. Bei How I'm Feeling Now zum Beispiel, da haben Fans äh, die, die Cover gemacht für die, für die Singles oh, und so. Süß. Und teilweise hat sie in Livestreams dann auch die, also die Leute, die dann da waren, ihre Fans auch gefragt, welche Lyrics sie jetzt nehmen sollen. Lieber diese Line oder oh, diese süß. Line. Und das fand ich sehr witzig. Es gibt auf dem Albumcover sogar ein Credit. Da stehen dann zwar natürlich keine Man Namen, sondern so ganz klein gedruckt. Ja, übrigens, danke an die Fans, die auch mitgeholfen oh, haben, so mehr oder weniger. Aber es steht in den
1: Song-Credits mit drin. Und das finde ich irgendwie ganz süß. Das hat mir da zum Beispiel das Video reingezogen für, wie hieß denn dieser krass geile Song der, ah, hier, 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 äh, Blame It On Your Love, wo der auch einfach stellenweise halt richtig empowered einfach wirkt,
0: so. Ja, Blame It On Your Love ist doch das, wo diese wo diese Trolle sich küssen und so, ne? Genau. Oder? Und wo dann auch ja, das, die... Ja, das hat mich richtig umgehauen. Das ist, glaube ich, das einzige Musikvideo, was ich gut finde. Die anderen das, das sind war, alle sehr poppig. Ey, also ich feiere
1: wenn, wenn Lizzo da reinkommt. Aber da werde ich später noch drüber
0: reden, weil, uff. Uff. Lizzo ja auch eine Ikone der LGBTQ-Community. Was auch ganz interessant ist an diesem Album ist, dass es erst fast gar nicht entstanden wäre. Sie hat also diese, diese Vroom Vroom EP rausgebracht mit Sophie zusammen und dann hat sie so zwei Mixtapes rausgehauen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass Mixtapes sich leichter so random raushauen lassen als Alben, weil da kein Marketing gemacht werden muss aus Labelsicht und so. Und da hat sie einfach so ein bisschen experimentiert, so geguckt. Ja, in welche Richtung will ich gehen? Was kann man so mit Pop machen? Da gab es dann Number One Angel und Pop 2, wo schon viele Features drauf sind, die hier dann wieder auftauchen. Währenddessen hat sie an einem dritten Album gearbeitet. Und es sollte XCX World heißen. Aber sie wurde dann gehackt und alle Songs wurden geleakt. Und das hat dann dazu geführt, dass das Album eben nicht kam. Aber eine Handvoll Singles hatte sie schon veröffentlicht. Und die Singles sind teilweise auch von Sophie produziert. Die finde ich auch sehr cool. Ich glaube, ein paar habe ich auch in die Playlist für dich reingetan. Genau. Und nachdem dann diese ganzen Singles raus waren, kam dann die Ankündigung, Jetzt kommt, mach ein, kommt ein komplett neues Album, was gar nichts mit den von Sophie produzierten Alben zu tun hatte, sondern wo sie mit A.G. Cook zusammenarbeitet als hauptsächlichen Producer. Und der ist auch bis heute so ihr Berater, der mit ihr quasi ihre ganze Ästhetik formt und ist ihr ja engster Vertrauter, einer der besten Freunde. Man kennt sich. Genau, man kennt sich. Und der hat auch hier sehr, sehr, sehr viele Tracks pr pr produced und auch einige meiner Liebsten. Unter anderem eben auch diesen ersten Song "Next Level Charlie", was meiner Meinung nach einer der besten album opener aller Zeiten ist. Fight ja, me schon, also
1: sehr, also das kommt natürlich nicht ran an den Album als den Album-Opener vom Savas ersten richtigen Solo-Album, aber schon gut dabei, ne?
0: <lacht> Next Level Charlie hat so eine richtig coole Piano Linie, so einen so so ein Synthesizer, ja. der dann kickt. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eine dieser Melodien, die, wenn die dich trifft, trifft die dich richtig. Und es überschwemmt dich mit ja. so vielen Gefühlen. Es ist irgendwie super melancholisch, aber versetzt dich auch so ein bisschen in Aufbruchstimmung. Und ich finde so ein bisschen, dass das ja auch, Einläutet, worum es auf diesem Album geht. Es geht nämlich meiner Meinung nach um den Verlauf einer Party. Und das, das hier ist dieser Song, den man dann anmacht, während man zur Party fährt, während man sich vielleicht fertig macht,
1: während man ja, im Auto fährt. Was mir Im Verlauf des Albums auch aufgefallen ist. Es ist. Es, die Themen werden zwar immer unterschiedlich bearbeitet, aber es geht ja gefühlt eigentlich nur irgendwie um ähm, Probleme in Zwischenzeit menschlichen Beziehungen, die eigentlich vor allem romantischer Natur sind. Genau. Oder es geht um Ekstase. Das ist, ist gefühlt die einzigen beiden Themen. Warum ich diesen Song halt so geil finde zum einen, weil der Titel Next Level Charlie ist so gut, oder? Schon richtig gut ist als 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 Opener das einfach. Das ist
0: auch einfach so ein krasses Statement, dass du sagst, jo,
1: das hier ist übrigens ja. das nächste Level jetzt. Das wird richtig geil und im, im Text, also ich habe auf ich, natürlich ne, ich bin kein langjähriger Charlie Hörer, aber wie das jeder Pseudomusik-Interessierte macht. Äh, er geht auf Genius und liest die Lyrics durch und dann gibt es da immer so schöne Anmerkungen. Und ähm, angeblich, das hat mir Genius gesagt, ne, wenn das nicht stimmt, dann äh, verbrennt mich nicht. Spielen sehr viele Zeilen halt auf frühere Songs irgendwie an, Also sei es jetzt das Vroom. Ja, ich mag die,
0: die Genius-Anmerkungen äh, bei Charlie nicht, muss ich sagen überhaupt nicht. Erstmal finde ich, das was Charlie selber zu ihren Song sagt, ist ultra langweilig und meistens auch wahnsinnig ja. obvious. Und ich mag diese Antwort äh, diese Anmerkung auf Genius nicht, weil bei Genius kann ja sich jeder anmelden. Und sobald sie irgendein Ford benutzt, was sie mal in einem anderen Song auch benutzt hat, ist das sofort
1: eine Anspielung. Das könnte eine Anspielung oft und das sein. Aber es ist halt bei dem Song halt wirklich also sehr, es sehr macht viel Sinn. im Vergleich auf Also es anderen. heißt
0: hier halt Vroom, Vroom ja. and Might Die. Generell, ich muss sagen, Charlie benutzt das Wort Vroom unfassbar oft. Ja. Und sie hat auch einen kleinen Autofetischismus,
1: finde ich. Sie sagt hier ja. auch äh,
0: roll down your, the windows of your Prius oder sowas. Also
1: diese Autovergleiche kommen ja auch noch mehrmals auf dem Auto äh, auf dem Album vor. Also ja, ja. sei es jetzt dieser Mercedes-Song oder halt auch der, der letzte, wo es dann irgendwie auch noch mal um Nesca geht. Stimmt, ja. In einigen Lines. Fast like a Nesca. Und es ist sogar Stimmt. beides, ob das sie eigentlich die gleiche Zeile. Was nur traurig ist, weil die Nesca-Zeile halt, die habe ich auch schon in so vielen anderen Rap Songs gehört. Mhm. Ah sad. Bei Charlie denke ich
0: bei einigen Momenten, boah, das ist so schlecht und so langweilig geschrieben. Und dann gibt es wieder Momente, die
1: richtig einfühlsam
0: wo ich denke, die sind richtig gut, das ist so clever beobachtet ja. und geschrieben. Also sie hat so, sie, sie kann voll diesen Spagat zwischen, ja, ich bin jetzt, ich mache jetzt ja. irgendwie so einen Radiosong oder aber das, was Gutes.
1: Das kommt dann halt, finde ich, vor allem text ich dann eher am nächsten Song. Der hier ist halt, wie du meinst, das ist halt so, so ein Party-Song halt, es geht auch sehr viel um diese, um ihre Ray vergangenheit irgendwo. Eben, ja. Um, aber auch weniger finde ich jetzt hier wirklich im krass typischen check üben stil den du halt kennst wie keine Ahnung, wenn dir sagst du sagst, ja, Arzen sagen dir Bescheid hier, da, altes Fabrikgelände, Rave, lass mal abhitten so. Und dann ballern dir die Bässe um die Ohren und du kommst erstmal bis äh, zum nächsten Tag nicht klar, sondern das ist hier auch eher schon so Eurodance-mäßig vom Sound her.
0: Schon, ja. Ich glaube, das basiert, ich glaube zumindest die Art und Weise, wie die Vocals vollgetragen werden, ist auch eine Interpolation von einem 90er-Eurodance-Hip-Hop-Song. Ja ja. Ja. Boom boom.
1: I Und want dieser my room.
0: Ja, stimmt, könnte auch sein. <lacht> Daran habe ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich mag aber auch an dem Song total, dass wenn sie singt, boom, boom, währenddessen kommen die Bässe. Das ist so perfekt. Mhm. Wenn der irgendwie auf, in ne, auf einer Party läuft oder du den beim Konzert erlebst, das muss der absolute Hammer sein. Ja. Der nimmt einen einfach direkt mit. Interessant ist auch noch, dass der Track nicht für dieses Album produziert wird, sondern existiert schon sehr, sehr, sehr lange in einer etwas höher gepitchten Version weil A.G. Cook den vor Jahren mal für ein Mixtape produziert hat. Und dann wurde er hier halt neu verwertet mit neuen Lyrics. Wir befinden uns jetzt also quasi auf einer Party und wir wollen gleich wieder weg, weil der zweite Song ist hm, Garn. Du,
1: ich weiß nicht, wann du, ob, ob du das in der Jahresfolge gesagt hast oder ähm, wer das gesagt hat. Vielleicht war es auch nur in einem privaten Gespräch, dass sie ja auch echt schon hart darunter zu leiden hat, dass ja momentan halt auch du einfach nicht rave und feiern gehen kannst. so
0: Ja, ja. Sie hat auch immer Hauspartys bei sich zu Hause gefeiert, sehr intensiv. Und davon handelt eben dieses Album auch. Es ist so eine Selbstreflexion, dass sie sieht, okay, ich feiere eigentlich nur, weil ich da Stimme in meinem Kopf habe. Meine Unsicherheiten und meine bröckelnden Beziehungen. Und das alles überdröhne ich quasi mit lauten Bässen. Und deswegen finde ich auch, dass dieses Erwägung so Hand in Hand mit How I'm Feeling Now geht. Weil How I'm Feeling Now ist die Konsequenz aus dem hier
1: quasi einfach. nur Ja, weil du es halt einfach nicht mehr hast. Sie ist
0: jetzt alleine. Sie kann keine Partys mehr feiern. Ja. Es geht nicht mehr. Und deswegen ist How I'm Feeling Now auch wesentlich intro als alles andere, was sie vorher gemacht hat. Hier gibt es auch so ein, zwei, drei Songs, die sehr intro sind, aber
1: es ist viel auch noch drumherum und das, das Überdröhnen Der Glanz einfach und das würde ich halt dann diese Extase vom Fallen lassen und sich und du, du, du chillst mit deinen Freunden und das ist alles cool gerade so.
0: Äh, zum Thema, du chillst mit deinen Freunden, es gibt ja auch unfassbar viele Features hier drauf unfassbar viele, ja. so, dass es mich teilweise auch stört oder dass, ja. oder dass ich einige Features nicht so gelungen finde.
1: Ich habe die Features aber auch teilweise gar nicht aufgeschrieben, also wenn sie, sie ich finde sie Teil, also sie fallen zwar irgendwo auf, mhm. so, aber ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, also ich, ich fand jetzt auch nicht jedes Feature hier erinnerungswürdig.
0: Meistens fallen sie auch eher negativ auf als so ein Störfaktor, oder? Wenn sie nicht richtig gut sind, dann stören die eher so ein bisschen.
1: Ich finde, viele Features bringen auch eher einen konventionelleren Aspekt halt auch noch einfach rein. Ja, ja. Etwas musikalisch-traditionelleres. Was natürlich auch das Zugängliche
0: irgendwo macht. Mir ist das aber gestern noch mal aufgefallen, weil Ariana Grande bringt gerade, äh, hat gerade einen Remix rausgebracht zu ihrem Song 3435. Und wen hat sie da drauf? Doja Cat und Megan Thee Stallion, a.k.a die beiden großen Künstler, die halt gerade in den Charts sind. Und das macht Charlie halt nicht. Wenn du dir genauso anguckst, mit wem sie da Features macht, das sind alles eher so Untergrund-Popsänger, alles eher so Geheimtipps auch. Ja, ja, klar. Und die sind hier eigentlich nur drauf, damit man auf die mal aufmerksam wird. So, also Gun. Was war deine Meinung dazu? Du mochtest ihn, glaube ich, nicht so sagen. Gorn hatte,
1: Dog, Ad, ich habe es mich aufgeschrieben, weil Gorn hatte auch ein Feature, oder? Ja. ja,
0: ja, mit Christine and the Queens, die übrigens auch äh, Genderqueer ist, eine französische Popsängerin. Ja.
1: Ein schönes Video, man merkt direkt, wie er den Auto Autofetisch. Ja, ja.
0: <lacht> das, das Video ist auch süß, wie sie so zusammen singen und alles. Die haben ja. schon Energie zusammen.
1: Das Schöne bei Gorn war halt, ich fand den ersten Part, oder also die, die ersten Parts halt richtig, richtig stark. Mhm habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber da dachte ich mir halt auch so, oh, das sind bestimmt Zeilen, die Jonas richtig hart gefühlt hat. Das ist auch
0: ein Gefühl, was ich öfters hatte, wenn ich in Diskurs war mit Freunden, weil ich Diskurs einfach auch nicht mag. Hm. Ich, ich mag auch die ersten Zeilen sehr gerne. I have to go, I'm so sorry, but it feels so cold in here. Also, ich fühle mich einfach nicht wohl auf dieser Party. Ich will nicht hier sein. Alle nerven mich gerade. Ich
1: fand eher die zweite Zeile ganz witzig, so dieses so, I am just now realizing they don't care. So, wenn du halt da bist, und halt du merkst, es geht dir halt richtig kacke gerade, aber... Ja ja. Die anderen merken es halt auch nicht. Also natürlich, vielleicht, weil du es auch den anderen nicht zeigen willst. Ja, alle feiern und
0: allen geht's gut. Und dir geht's irgendwie gerade, du fühlst es nicht so. Also gerade den ersten Vers und den Pre-Chorus fühle ich sehr. Und gegen Ende kommt dieses klassische, ja, wir samplen jetzt ein Wort aus diesem Song zu Tode. Nämlich keep, keep, keep. Und dann gibt es da diesen Breakdown quasi. Ich mag aber den Bass. Ich mag den Bass, diesen Dum, Dum, Dum. Der ist ganz cool. Der geht ins
1: Ohr.
0: Ich höre das Album schon irgendwie mehr oder weniger chronologisch, wenn ich es höre. Aber es gibt ein paar, die ich gezielt auslasse. Und ich glaube zum Beispiel, der nächste Cross You Out ist auch einer davon. Ja. Wobei der eigentlich sehr schön ist. Aber manchmal bockt der halt überhaupt nicht.
1: Ich fand den todes langweilig.
0: Da mag ich auch das Intro sehr gerne. Da kommt gleich so ein Bass, der so und gleichzeitig auch so eine leichte verspielte Synth-Melodie.
1: Aber im ich Großen und Ganzen so ich den nicht so interessant. Ich habe da auch nur aufgeschrieben, äh, Katy Perry. Mhm. Ich weiß nicht, das klang halt auch einfach nur wie so ein richtig generischer Pop-Song. Finde ich auch.
0: Er ist auch sehr langsam, leider. Das ist das Ding. Das ist auch auf diesem Album sehr oft so, dass eben ein Song kommt, der richtig fetzt. Und dann kommt einer, der sehr langsam ist. Das ist oft sehr abwechslend. Das ja. ist eben, das ist wie auf so einer Party. Es gibt so diese Höhen und die Tiefen. Und das hier ist jetzt eben einer dieser langsamen Songs und auch so ein bisschen der nächste Schritt nach dem Garn. So, man ist nicht mehr nur noch genervt von den Leuten und ist weggegangen von der Party, so eben kurz raus in der Kälte, um alleine zu sein. Nein, mhm. man streicht jetzt auch Personen aus dem Leben, die einem nicht gut getan haben. Ich merke das aber tatsächlich auch gerade sehr oft dadurch, wie viele Menschen in meinem Leben sich so verhalten oder auch vielleicht, wie ich mich denen gegenüber verhalte, dass es ziemlich viele Menschen gibt, wo ich mir denke, warum seid ihr eigentlich ein Teil von meinem Leben? So wa Warum, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, voll. Also ich würde schon so sagen, bis zu so 2018, also vor allem noch, als ich auch so dann in Potsdam gewohnt habe, die, diese vier grausamen Jahre meines Lebens, ähm, <lacht> wo ich auch Die Zeit, in der wir uns boah, kennengelernt also haben, meinst du? Dankeschön, Baby. <lacht> also, in der also die Schulezeit, klammere ich jetzt mal aus, da hängst du sowieso mit Leuten einfach nur rum, weil sie da sind. Aber das hat sich dann auch noch durchs Studium weitergezogen und ich habe mir aber dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt dann auch gedacht, so, hey, wa warum hänge ich jetzt eigentlich mit diesen langweiligen Studenten rum? Dann, dann bist du irgendwie gezwungen, ähm, an diesem sozial sozialen Konstrukt, ohne teil zu haben, so weil du ja auch nicht alleine studieren kannst und so. Und ich fand das ganz schlimm. und Alter, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf all diese Leute, so weil die sind auch alle langweilig einfach. Und es ist ganz schwer, dann auch diese Leute, das sind jetzt keine, die tun dir zwangsweise schlecht, so. Aber es bereichert auch dein Leben absolut gar nicht so. Und, und das zieht dich eigentlich eher runter, weil du dann denkst, so, okay, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Leute, aber irgendwie nötige ich mich jetzt doch dazu. Kann ich verstehen. Ich glaube, dass es bei Charlie auch vielleicht ein bisschen so ist, weil sie ja
0: schon sehr harten Shift gemacht hat mit den Leuten, mit denen sie sich umgibt, dass sie lange Zeit irgendwie auch so herumgereicht wurde, so, ja, wir haben jetzt hier so ein cooles Girl, was wir als Popstar vermarken müssen. Und dann war sie ja auch Top 1 mit drei Songs gleichzeitig oder so. War so rausgerissen aus ihrem ursprünglichen Kontext und kannte nicht, keine Leute und dann hat sie eben auf diese
1: PC-Music-Bubble kennengelernt und da vielleicht irgendwie was Neues aufgebaut, was dann besser war. Wenn du halt so ein bisschen verloren bist in dem sozialen Gefüge, in dem du dich befindest, dann klammerst du dich ja irgendwie auch unbewusst an gewisse Dinge, weil du halt auch denkst, okay, du kannst ja jetzt irgendwie nicht alleine sein, aber irgendwie bringt es dir halt eigentlich auch nichts. so. Und es ist dann halt manchmal halt wirklich schwer, dann, eine, also ich sage jetzt auch mal wirklich bewusst, Gruppe von Leuten, wo du dich dann halt wohlfühlst. So. Und das braucht halt manchmal einfach ein bisschen. Und dafür muss man dann aber auch stark genug sein, um zu sagen, okay, wenn ich mich auf gewisse Leute konzentrieren möchte, kann ich nicht zu jedem, zu jeder sozialen Interaktion Ja sagen, sondern muss auch mal bewusst Nein sagen. Und man crossed sie out.
0: 1999.
1: Ein wundervoller
0: Song. Echt, du magst den, weil das ist für mich. Der, also ich habe zudem so eine Love-Hate-Beziehung,
1: weil es ist, dieser, es ist diese, diese Pop-Single. Es, ja, es ist die überheftige Pop-Single. So, ich habe auch einfach nur Retro-Banger draufgeschrieben. Ja, ja. 1999 einfach. Also das, das Video ist natürlich schon funny, so ja. für Leute, die halt so End-90er, Frühe 2000 er sind, weil es ja. geht um Hit Me Baby One More Time. Den Song hat sie ja auch in dem Video halt mal besprochen, und deswegen gibt es auf Genius ja auch dann auch Anmerkungen, die von ihr official sind. Mhm. Und Diese Anmerkungen, als sie meint, ist sie macht nur langweilige Anmerkungen zu ihren Songs und I mean, ja, yeah, wenn sie sagt so ja, also früher, ne, da habe ich halt, also die singt ja hier ähm, irgendwie damals, als ich Hit Me Baby One More Time gehört habe, singt sie ja, mhm. und dann ist ihre Anmerkung dazu, ja, damals hat man halt Hit Me Baby One More Time von Britney Spears gehört, ne?
0: Nein, 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 das darfst du nicht underraten tatsächlich, weil, also für Charlie waren zum Beispiel die Spice Girls und Britney Spears absolute Idole. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen.
1: Nein, 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 das meine ich gar nicht, sondern dieses okay. sondern dieses Stumpfe so, der Song sagt dir ja an sich schon, Schon, ja. dass sie das halt hart gefeiert hat ja, ja. und wenn ihre Anmeldung ist ich habe den Song halt damals hart gefeiert dann denke ich mir auch so bro Captain Obvious uh,
0: Hit Me Baby One More Time wurde von Max Martin produziert einer der wichtigsten Pop Produzenten unserer Zeit der sagt mir sogar was und das Ding ist dass dieser Song auch von einem schwedischen Pop Produzenten produziert wurde logischerweise, wenn du einen Popsong haben willst, der es in die Charts schafft, pack jede Menge Nostalgie und 90er-Referenzen dra ja. drauf und ja. engagier einen schwedischen Popproduzenten Der Typ, der diesen Song produziert hat, Oskar Holter, der hat Blinding Lights zuletzt produziert von The Weeknd. Das ja auch dieser absolute synthmäßige Retro-Popsong ist. Äh. Und bei dem Song hat er zusammengearbeitet mit Max Martin. Also die uh, Connections hören nicht auf.
1: Also es ist jetzt kein Song, an den ich jetzt noch so großartig lang denken werde auf der Platte. Aber es ist halt eine, den hörst du halt. Und in dem Moment war es halt, als ich die jetzt ein paar Mal gehört habe, halt ganz cool. Weil ich weiß nicht, man, naja, dann sitzt du halt da und du freust dich halt über die Retro-Referenz, wenn sie da von, hat sie nicht auch von Nike ja, Air. Das Video ist voll mit Matrix
0: und Nikes und MTV-Ästhetik und so.
1: Ja, und das, dann... Das du halt, und der Typ sieht dann halt auch aus wie so eine Mischung aus Eminem und doch irgendjemand anderen, an den ich gerade nicht greifen kann.
0: Der Sänger Troy Sivan auch wieder offen, homosexuell, Ikone der LGBTQ-Community.
1: Ja, Michael Jackson natürlich auch erwähnt. Ich weiß, ja. Mann, ganz ehrlich, ist doch okay, sich über einen Song zu freuen, wo du da sitzt und dann, wenn du die Referenzen merkst, ne, das ist doch. Das bestätigt einem doch auch an dem kulturellen Wissen so. Ja. Das ist doch okay.
0: Was ich an diesem Song schätze oder generell auch an diesem Album ist, dass es mir geholfen hat, zu meiner Liebe zu Popmusik zu stehen. Während der Schulzeit habe ich fast ausschließlich Chartmusik gehört, bis ich dann ja. irgendwann ausgezogen bin und gezielt gesagt habe, ich höre jetzt nur noch 70er Jahre Mucke oder 80er Mucke. ist also ja nur,
1: nur <lacht> richtige Musik. Ihr hat so, ihr habt so Popmusik, ich finde, es ist ein, so ja, erzähl mal weiter. Und das sag ich Jeder
0: was, was hat, glaube ich, so eine, so eine Phase, wo er anfängt, andere Musik zu hören und sich auch bewusst abzugrenzen. Und da hat sich bei mir auch so eine Anti-Haltung. Ja, ja, die Haltung Männers,
1: die sich für Musik interessieren.
0: Genau, Männer, die sich für Musik interessieren. <lacht> ähm, bei mir hat sich dann auch so eine Anti-Haltung gegenüber Popmusik entwickelt. Mhm. Und deswegen war das einer der Songs, den ich erst auch überhaupt nicht mochte. Das Album hat mir halt voll geholfen, wieder zurückzufinden. Dieses und Thank You Next von Ariana Grande waren für mich so komplette Schlüsselalben, um zu erkennen, ich liebe Popmusik, ich liebe sie einfach, und es bringt nichts, das irgendwie zu leugnen oder sich überlegen zu fühlen, weil Popmusik hat so viele liebenswerte Aspekte. Ja, es ist Musik, die möglichst vielen Leuten gefallen soll, aber das ist ja auch etwas Gutes. Das ist auch eine Kunst.
1: Ja, Week, wer sich hinsetzt und sagt so aus Prinzip, er macht nur noch Musik, die Leuten nicht gefällt, so. Also dieser Begriff Chartmusik, der ist ja auch so, so richtig verpönt im Endeffekt. Wobei ja. sich witzigerweise die Rap-Szene ganz lange einen darauf runtergeholt hat, dann in den Charts plötzlich auf Nummer 1 zu stehen, als dann irgendwie jede Woche ein Rap-Album auf der Eins stand. Oder zumindest jede zweite. Naja, die Charts sind so lange scheiße, bis du selber drin bist. Genau. <lacht> zu sagen, dass die Charts heute scheiße sind, weil das ja keine echte Musik mehr ist, die ja nicht mehr mit Liebe gemacht wird, so. Während man dann aber gleichzeitig, keine Ahnung, ein Beatles-Album tot feiert oder sagt, dass die Stones und ACDC dc voll krasse Musiker sind. So, obwohl die halt auch in den Charts sind. So. Und ja. AC/DC ist einfach mit all ihrer Alben, ich glaube, in den Top 5, der meistverkauftesten Alben aller Zeiten. Kann mir keiner erzählen, dass das ja. nicht Mainstream ist. Ja,
0: das ist so ein, so ein bisschen Boomer-Statement. Ja. Das ist ein Statement, was man abgibt, um zu sagen, ich habe mich nie mit Popmusik beschäftigt eigentlich. Dann
1: kommen wir endlich zu Klick. Endlich? Findest du den Song auch geil? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Oh mein Gott. Der ist auch richtig, oh richtig gut. Oh mein Gott, also... Ich mag ihn auch. Der Beat fängt ja schon geil an und sie macht sie ja erst mal so auf ruhig, so. Dieses Ruhige ist ja eigentlich die Hook, ja? Ja. Mhm. Und dann kommen halt die verschiedenen Parts und es wird von Part zu Part besser. Und ich dachte mir schon mal mit so oh, damn, boy. Und dann kommt einfach, Alter, wie hieß der Typ, der den Sudoku-Part gemacht hat? Also diesen, den dritten Part gemacht hat? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ah, Tommy the Cash. Tommy Cash. Tommy Cash. Ey. Tommy Cashs Part auf diesem, der ist so heftig.
0: Er ist so gut. <lacht> folgst Kennst du Tommy Cash? folgt Geheimtipp, folge Tommy Cash auf Instagram, weil er hat die Ich hab schon Bilder. so
1: oft von Leuten gehört, ich soll Tommy Cash hören und ich muss es halt endlich mal machen, weil ich hab's nicht ja. verpeilt halt jedes Mal. Aber oh mein Gott, sein Part war so heftig. Ich finde Tommy Cash als Feature meistens besser als seine eigenen Songs, aber das ist nur meine Meinung. Ja, I don't know, diese dukuline damit hat er mich schon direkt gehabt. Er hat mich mit dieser scheiße Jokulein so hart gehabt und seine ad einfach. Ich fand es so geil, ich habe den Song direkt nochmal gehört. Diese Jokulein, welche Leine? I'm hard like Sudoku. Ich fand <lacht> diese die Ad-Labs ja, dazu. Ja, die ist mega. Und, und dieses Ching-Ching. <lacht> du
0: Weißt du, welche ich auch richtig gut fand? Macintosh in Big Mac. Duck. <lacht> 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 Und direkt danach die mega geile Zeile No cock
1: no, Block no. Around this Block. <lacht> <Ja>! <lacht> das ist so geil. Das ist so geil. Damit zeichnet sich halt aber auch Sadly was ab, dass ich eine ekelhafte Rap-Hure bin, auch was dieses Album angeht. ist voll in Ordnung. Wir sprechen ja auch in der nächsten Folge über MF Doom, oder? Ja. Nächste
0: Folge MF ähm, Doom. Lyrisch finde ich, find ich das auch recht interessant, weil es klick heißt, das ja eigentlich wegen der Clique, das englische Wort für Clique. Ja. Und es geht ja eigentlich darum, ja, meine Clique ist so cool, mit meiner Clique habe ich Spaß. Und dann wird da aber auch soundmäßig, es wird mit dem Wort Klick so verschiedene Geräusche beschrieben. Man macht ein Foto und es macht Klick. Mhm. Man stößt an mit dem Glas und es macht Klick. Und eigentlich geht es nur darum, ich habe so viel Spaß mit meiner Clique, es ist so geil, wir haben eine Party. Für
1: die Gang, für die Gang.
0: Und direkt am Anfang, der, der verrät dir schon, was das für ein Banger wird. Der kommt dann so rein und macht... Mhm. Und ja, du sagst schon, er geht so slow los. Und mit jedem Part eskaliert da einfach immer, immer mehr.
1: Ja. Und dann oh kommt dieses Gott. Outro. Ja. Oh Gott, das Outro. Ganz ehrlich, ich habe überlegt, kurz vorm Outro halt nochmal zum Tommy Cash-Part einfach zu skippen und dann die Songs um zu breaken. Aber dann ist mir, dann hab ich gedacht, okay, komm, der Song ist geil, hörst du immer noch fertig? <lacht> Hi, ich bin Dennis, ich, ich liebe Musik. Ich skippe Songs teilweise im Outro. Und, und dann kam dieses Outro und ich habe den Song ja extra noch mal lauter gemacht. Und im Hintergrund sitzen halt ähm, meine Mitbewohnerin und die Ärzte, die halt da waren. Mhm. So, weil die halt gestern gechillt haben. Und, und oh mein Gott. <lacht> da kommt halt dieser Drop vom, vom Outro rein und die Beiden kommt gar nicht mehr klar und sagen, mach die Scheiße aus. Ich liebe diesen Moment. Das ist halt super. Ich, ich habe mir auch aufgeschrieben: in Klammern, also die Parts steigern sich, in Klammern. Jonas mag bestimmt das Ende. Ja, ich liebe das Ende. War das ist so klar. Und das ist wieder, das ist
0: wieder so das Gegenteil von Radio Radiomucke. Ja, eigentlich. klar. Funktioniert wahrscheinlich auf TikTok gut.
1: Ja, voll. Ich sehe es schon. Ich sehe es auf jeden Fall vor meinem geistigen Auge. Ich habe mir auch aufgeschrieben: zu diesem Song extra, uff, mit eins, zwei, mit vier Fs. Mit vier Apps. Vielleicht sollten wir das kurz beschreiben. Das Outro ist sehr noisy, sehr glitchy. Ja. Es erinnert sehr an Zeug, was Sophie macht. Es klingt ein bisschen so, wie wenn ihr irgendwas macht am Rechner und es läuft halt so Musik und so. Und dann hängt sich halt ganz plötzlich ja. der Rechner auf. Das hat man zum Beispiel manchmal, wenn man mit Kopfhörern Sachen macht. so Und dann kommt der Rechner irgendwie gerade nicht klar, automäßig. Und dann hängt sich das halt alles auf und verzerrt und übersteuert total. So klingt das etwa.
0: Charlie hat das Outro beschrieben mit den Worten Monster Trucks Having Sex. Und gebaut wurde dieser Song von Dylan Brady. Und Dylan Brady kennt man vielleicht am ehesten von 100 Gags, die ja auch 2019 ihr erstes Album rausgebracht haben, wo auch recht viel noisy Kram drauf ist und so so sehr übersteuert ist. Ich finde es auch witzig, dass Dylan Brady einfach nur ähm, gecredited wird mit Sims und Noise. Und er hat mal in einem Video erklärt, wie er zumindest auf einen 100 Gags Song Noise gemacht hat. Und zwar hat er einen Clip aus einer Spongebob-Folge genommen, in der Plankton redet. King. Und das einfach so hochgepegelt <lacht> und alles. King. Das ist danach einfach nach neues Klang. Wer weiß, welche Spongebob-Folgen hier drin gesampelt wurden. Was auch noch interessant ist, es gibt einen Song, der heißt Click2 oder C 2 auf dem nächsten Album. Auf How I'm Feeling Now, wo, wie wir uns erinnern, sie alleine ist. Sie hat ihre Click nicht. Und genau darum geht es auch in dieser anderen Version. In der anderen Version geht es eben darum, I miss my click. Ich vermisse die Clique. Kim Petras singt auch auf diesem Song mit. Sie ist übrigens auch trans. Also auch wieder eine Ikone der LGBTQ-Community. Ach ja, und Tommy Cash ist, glaube ich, auch bei PC Music gesigned sogar. So, nochmal als das Querverweis. Das
1: Also, es ist also seit Jahren reden immer wieder Leute über ihn. Aber irgendwie hat das auch. Also, es reden sehr wenig über ihn. Ich finde es halt krass, dass er seit wirklich vielen Jahren ein krasser Geheimtipp ist. Ja, der wird doch
0: immer ein Geheimtipp bleiben. Aber. Nochmal die Empfehlung, guck auf sein Instagram. Guck auf sein Instagram.
1: Warte, weißt du was? Ich bin ja am Rechner, ich folge ihm jetzt einfach direkt auf Instagram. Geiler Arsch. Ja, oder? Der nächste Song ist Warm und es ist ein
0: ruhiger Song und auch zugleich einer der Songs, den ich am wenigsten mag.
1: Der Song enthält eine 90, 1975-Referenz. Echt? Und äh, ich habe letzte Nacht sehr viel Zeit damit verbracht, 1975 zu hören, weil... Ich konnte die damit Freundin nie was anfangen. Habe ich damit auch nie wirklich ich, Es ist auf jeden Fall interessante Musik, muss ich sagen. Mhm. Ich müsste mich da mehr reinhören, weil ich, ich lag so halb weg da und der Typ hat einfach Album nach Album weiter auf Vinyl aufgelegt, äh, weil seine Freundin sehr drauf stand, während sie mich tätowiert hat. Ich habe mal einen so Ich glaube,
0: ich habe einen Song in der Spotify-Bibliothek von denen, den ich ganz gut finde. Aber wo ist denn diese Referenz? Ich weiß
1: nicht. Ich habe bei denen halt das Gefühl, immer die machen halt gefühlt alles und nichts so. Aber sind eigentlich schon irgendwie eine Indie-Rock-Band oder Indie-Pop-Band? Kleiner Nachtrag aus dem
0: Schnittraum und aus der Zukunft an dieser Stelle. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir noch nicht, dass Charlie zusammen mit The 1975 und No Rome eine Supergruppe gestartet hat, wenn man so möchte. Und zwar haben die am 1. März den Song Spinning zusammen rausgebracht und wahrscheinlich wird auch ein Album folgen. Von daher macht diese Referenz also im Nachhinein noch viel mehr Sinn. Haim übrigens auch an die Indie-Rock-Band. Das letzte Album von denen, was rauskam, wurde auch sehr gut von der Musikpresse besprochen, habe ich aber nicht gehört. Von wem jetzt? Haim,
1: die auf diesem Track gefeatured sind. Ich weiß nicht, der Song ist halt, ähm, ich, ich mag die Stimmung an sich des Songs ganz gerne. Ich finde, das ist auch ein Beispiel für schönen Einsatz von Autotune irgendwie, auch wenn das auf dem Album besser gemacht wurde.
0: Übrigens heißt die Band Haim, Haim, nicht Haim, das wollte ich nur kurz einsprechen. Ah, okay. Ja. Das Aber ich
1: weiß nicht, das ist auch so ein Song, der, 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 der klingt wie so eine, den hörst du, halt, du liegst halt im Bad mit jemandem und du kuschelst gerade so und mit dem, ja, warm war nicht so geil. Stichpunkt Autotune. Ich glaube, das ja. erste Mal ist ja Autotune wirklich
0: sichtbar in Erscheinung getreten auf, äh, auf Klick. Und jetzt ist es halt mhm. mehr präsenter. Und sie arbeitet halt sehr, sehr, sehr intensiv damit. Auch eine Sache, die sie auf ihren Mixtapes das erste Mal irgendwie so ausprobiert hat. Und da macht sie auch einige krasse Sachen auf diesem Album. Aber
1: die krassesten Sachen kommen noch. Ich finde auch schön, wie du merkst, dass je weiter das Album voranschreitet, desto mehr passiert halt auch so soundmäßig, desto experimenteller wird es auch.
0: Forts, das ist seit langem mal wieder ein Solo-Song jetzt, wo sie alleine singt. Und er bringt die Synthesizer von Next Level Charlie
1: zurück und dreht sie maximal auf. Nach Next Level Charlie sind das jetzt nicht alles Features gewesen? Ja, alles bis Features. So, bis zum alles Features. Es ist halt auch krass, ne? Da fühlt man sich ein bisschen wie auf einem rap Mixtape, Weil Features sind, hab ich, finde ich, immer so im Pop-Album, äh, im Pop-Kontext das Gefühl, eher dazu da für Singles. Ja, eben. Ja. So, weil du weißt, wenn es wenn halt ein Feature ist, dann ist das in äh, drei von vier Fällen dann auch eine der Singles. Fords, einer meiner Lieblingssongs. Wusste ich wusste ich. Ja, du bist einfach zu gut. Meine erste Anmerkung zum Song war auch, die Zukunft kickt gut rein, Bro. <lacht> ja, es sind halt diese sirenen sind
0: Es ist so ultra laut. Ja. Vielleicht... Kopfschmerzen, Hangover oder du hast so einen Durchhänger auf einer Party und du bist einfach fertig, du willst wieder raus und du fährst durch Hollywood, kannst aber nur an diese eine Person denken und du bist ganz alleine mit deinen Gedanken und sie sind so laut und erdrücken dich, wie eben diese Sirenenartigen sind. Die
1: Hook ist auch richtig krass, ist auch ein Song, wo ich es auch wieder sehr schön finde, das macht mir Pop ja generell ganz gerne mit der Hook zu starten. Ich finde, der beschreibt halt nicht nur den Partykontext an sich ganz gut, sondern also da habe ich auch mit einer Freundin vor ein paar Tagen drüber geredet, so um, dieses sind meine Freunde wirklich meine Freunde oder sind sie halt, also die Zeit ist halt, are my friends really friends now or are they for gone? Yeah. Ja. So dieses, diese Unsicherheit mit seinen Freunden und okay, dann ballerst du dir halt Drogen rein, um den Pain halt einfach zu betäuben. Du streifst ziellos durch die Gegend. Das ist ja etwas, das findet nicht nur im party Kontext statt, sondern einfach prinzipiell, wenn du wenn du Probleme mit Mental Issues hast, was ähm, dann ja auch ein bestimm bestimmter Teil halt oft auch von deinem Leben ist. Also ich kenne es halt vor allem von vielen Freunden, die mit äh, Borderline zu kämpfen haben, die halt wirklich ganz krasse Probleme damit haben. Diese, dieser Wechsel zwischen jetzt nicht nur an sich Euphorie und dann halt Downs, sondern halt auch wirklich diese Downs, die dann halt dafür sorgen, dass du halt gefühlt eigentlich grundlegend gegebene Sachen halt ganz krass hinterfragst und die in einem ganz negativen Kontext siehst und die dann halt einfach versuchst zu betäuben. Ja, und das macht Charlie auch auf diesem Album. Sie macht Party, feiert und alles, um eben diese Gefühle
0: zu betäuben. Und hier nimmt, sagt sie auch, sie nimmt all die Drogen und ich finde es deswegen auch ganz passend, also dieses Hinterfragen von wegen, sind meine Freunde wirklich meine Freunde, dass sie hier auch alleine ist. Dass das wieder ein Solo-Track ist. Dass sie hier kein Feature ist. Sie ist ja. einfach de facto alleine auf diesem Song. Ja. Und auch wenn die der Chorus und die Verses die ganze Zeit gefühlt einfach nur wiederholt werden über diesen Track. Mag ich ihn sehr,
1: sehr Also ich höre den einfach auch extrem oft. Das war auch einer der Songs, die ich dann auch bewusst wirklich zweimal gehört habe weil ich sie wirklich gut fand.
0: Relativ am Ende gibt's noch mal einen kurzen Switch, wo ihre Stimme anders gefiltert wird. Nämlich durch so einen High-Pass-Filter. Und deswegen klingt das mhm. so, als würde sie durch ein Telefon singen. Ja. Und dann sagt sie, singt sie den Chorus noch mal, Drive and Route in Hollywood, I Can Only Think About You. Und das wirkt ein bisschen so, als würde sie auf eine Mailbox sprechen von dieser Person, an die sie denkt. Ja. Das fand ich einen ganz witzigen Touch. Und dann geht's ja los mit diesem Autotune-Outro, wo sie einfach komplett wild geht und so krass mit dieser Stimme spielt und mit dem, was Autotune tun kann. Und ich glaube, einer der Kommentare hier bei G of Genius ist zum Beispiel einer meiner Favorite-Kommentare überhaupt. Charlie doesn't need Autotune, Autotune needs her.
1: Autotune <lacht> needs her. Schön eingesetzte Autotune ist halt auch wirklich richtig, richtig geil. Ich verstehe nicht, warum da Deutschland so einen krassen Stock im Arsch hat. Das ist auch, glaube ich, nur die Musikpresse, weil du merkst, glaube ich, auch, wenn du viel Rap nee. hörst. Echt? Nee, 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 okay. nee, 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 nee. Also ich komme halt, ich komme ja aus dem Rap so, und dem Rap, ganz schwieriges Verhältnis zu Autotune. Das hat wirklich Jahre gedauert, bis das halbwegs akzeptiert war. Okay. Viele Rapper wissen halt auch nicht wirklich, wie sie Autotune zu benutzen haben, finde ich. Die nehmen das einfach nur, weil sie denken, okay, ich nehme Autotune und mache damit jetzt einfach eine melodische Hook so. Ja. Aber ich finde, Boy war halt zum Beispiel auch ganz lange ein sehr gutes Beispiel. Und siehst du schon, ich muss auch sagen, Money Boy, der einer der fünf einflussreichsten Rapper der letzten 15 Jahre. Ich sag, wie es ist. El Guni hat das zum Beispiel auch ganz cool gemacht und der wurde auch mal gefragt so, hey, warum klingt dein Autotune live so geil? Und El Guni hat einfach nur gesagt so, ja, wisst ihr was, ich habe dein Geheim Geheimrezept so man kann auch live versuchen, die Töne zu treffen, wenn Autotune angeschaltet ist.
0: Und das macht sie nämlich auch, dass sie das wie ein Tool benutzt und dann eben gezielt auch die Eigenheiten von Autotune einsetzt, um damit einen Effekt zu erzielen. Genau. Ich glaube, es ist bei dem Song February 2017. Ich weiß auch nicht, ob es auf diesem Album drauf ist oder in der Live-Performance, aber da singt sie halt auch Sorry, I broke your heart. Und sie singt das mit dem Autotune so, dass an der Stelle, wo sie broke singt, also brechen, dass da ihre Stimme so bricht. Sorry, Abra, uh, uh, oh heart. Und das ist so ja. gut eingesetzt an der Stelle. Also
1: die Stimme ist ein Instrument und man könnte Autotune quasi als Effektpedal für die Stimme verstehen oder auch vielleicht sogar als eigenes Eben. Instrument. Also
0: ich glaube, was man Charlie leicht vorwerfen kann, wenn man sich mit Autotune nicht wirklich beschäftigt hat und damit was damit geht, man könnte ihr vorwerfen, dass sie halt nicht singen kann. Und Autotune benutzt, um das auszugleichen. Aber du merkst an der Art und Weise, wie sie singt, dass sie das ja. sehr wohl kann und dass sie sehr gut mit Autotune zusammen singen kann. Dennis, du hast dich umbenannt in unserem Zoom-Call in Lizzo-Fan-Account. Und das ist meine Überleitung, um rüber zu wechseln zu. <lacht>
1: <"I'll play lacht> on your love. Hab's, ich hab's, ich es wirklich provoziert. Ich wollte, dass du das so machst. Dankeschön. Ja, klar. Ich finde ihren Part unglaublich gut und ich habe mir dann jetzt was Solo von ihm noch angehört und ich, ich tanze so halt wirklich vollste Überzeugung durch den Flur, am Wohnzimmer vorbei, aufs
0: Klo. <lacht> weißt du, dass es zu diesem Song zwei Versionen gibt? Das hier ist nämlich eigentlich ein Cover. Das ist ein Cover. Von? Von sich selber. Charlie hat nämlich auf ihrem Mixtape Pop 2 einen Song drauf, der heißt Track 10, weil sie keinen Titel hatte. Und das ist im Prinzip dieser Song, nur ohne Feature, nur mit einer komplett anderen Produktion. Er ist, er ist ruhiger, melancholischer und auch wieder so sehr glitchy.
1: Aber ich muss sagen, Track 10 fand ich auch krass. Track 10 ist auch krass. Es,
0: beide Versionen haben auch was für sich. Mhm. Blame it on your love ist halt die poppigere Version quasi davon. Weil man muss schon sagen, Track 10 würde in den Charts nicht funktionieren. Blame it on your Nein, love schon. Also
1: allein auch schon, weil er halt fünfeinhalb Minuten geht. Ja, Er ist ruhiger, er ist länger und er hat eben dieses glitchige. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn du halt einen coolen Song hast und du machst halt was komplett Neues draus mhm. und fügst vielleicht hier und da noch was hinzu, was halt vorher nicht da war. Eben. Oder schneidet also, halt was raus, um dem einen neuen Twist zu geben.
0: Das hier hat so ein so und jetzt so tropische Vibes, so ein bisschen
1: dancemäßig. Der, der Song geht halt jetzt so ab. Oh mein Gott. Also mal abgesehen davon, ich liebe das Video. Und er macht was auch was ich, ich
0: mehr gute Laune. Er macht, also der andere ja. ist eher für die melancholischen Stunden. Und dieser hier macht genau das Gegenteil raus. Es ist einfach Selbstliebe,
1: Party. So ein typischer, Ja, verliebt dich mal nicht, ich bin hier nur am Valben Song. ich lebe einfach mein Leben. Um, I just wanna drink you up. Ich will,
0: <lacht> nö. Ich mag diesen Song weniger als Track 10, muss ich sagen. Ja. Aber mir ist auch nochmal
1: aufgefallen, dass das Lizard-Feature eigentlich echt, echt sehr stabil ist. Das ist so heavy. Ich glaube, ich habe das drei, viermal gehört, <lacht> weil ich das so geil fand. Und, und, oh mein Gott, die Endline einfach. I'm trying to catch millions, I ain't trying to catch feelings, bitch. Das fand oh. ich auch richtig gut. Oh. Das war halt auch so richtig so, mm, mm. Ich habe mich natürlich ein bisschen gefragt, hat weil Charlie ist ja auch als Songwriterin tätig, also Ghostwriterin. Ja. Ob sie bei den Features mitgeschrieben hat. Das habe ich mich an der Stelle halt nämlich wirklich gefragt. Das frage ich mich auch jedes Mal. Ich glaube, das ist ein ganz weil, kollaborativer Prozess, weil also
0: viel wird tatsächlich hin und her geschickt ja. über über Nachrichten. Bei dem nächsten Album noch intensiver, aber hier auch schon. Und ich glaube, sie tauschen sich einfach über Gruppenchats aus und ja. ähm, geben sich gegenseitig Also Man Feedback. muss natürlich
1: sagen man muss dazu halt sagen, ähm, Ghostwriter-mäßig, okay, also das ist natürlich ein Part, der kriegt mich dann auch schon deshalb, weil er krass Rap ist und diese Line ist halt auch wirklich eine ganz typische Rap-Line. Es ist dieses so: Du hast so einen Zustand, der halt die andere Person symbolisiert ja. und du setzt halt deinen Zustand dagegen irgendwie oder irgendwie so. Also du, du hast halt so zwei aufeinanderfolgende Sachen, die halt so ein Statement bilden. Zum Ziel ist diesen Ghostwriter-Ding, das ist ja zumindest im Rap-Kontext halt auch ganz oft so ist, wenn halt die Künstler dann, also es ist halt. Gibt natürlich auch dieses Magic Parts her, aber ähm, es ist halt auch ganz oft so, dass sich dann halt die Rapper einfach im Studio treffen, weil die halt ähm, mhm. in derselben Stadt wohnen und dann vibest du halt im Studio und dann schreibt man halt auch mal ein Part vom, von jemand mit oder wirft sich halt mal einen Reim zu. Das ist
0: auf Klick war das auf jeden Fall so, dass Kim Petras ihren mhm. Track geschickt hat. Und Charlie mhm. hat dann daraufhin ihren Part nochmal neu geschrieben, weil sie den von Kim besser mhm. fand. Und dann hat sie ja, aus Auch Einer. ganz,
1: ganz, ganz typisch so. Da, da kommt dann auch ganz krass die Competition durch. Du meintest ja vorhin, naja, alles Geheimtipps und solche drauf. Und ich habe ja kurz mal nach äh, Lizzo geguckt und äh, die Aztin die ist im 50 bis 100 oder 200 Millionen Bereich an Klicks auf YouTube.
0: Ja, ja, Lizzo ist schon ist schon mitbekannter. Aber hier sind auch Leute bei, die im Vergleich viel kleiner sind. Ja,
1: aber, aber ich meinte halt, so dass ich fand das dann irgendwie doch ganz
0: funny. Ja, habe ich bestimmt schon erwähnt, aber Lizzo auch, Ikone der LGBTQ-Community.
1: Feature auf Charlie Album existiert. Jonas, eine Ikone der LGBTQ-Plus-Szene. Ganz klar. Es ist man einfach super das. krass,
0: wie sehr sie in dieser Szene drin ist. Das muss man einfach nochmal erwähnen. White Mercedes. Die Auto-Metaphern erreichen ihren Höhepunkt. Die
1: Line von der Hook. Aua. Also die allererste. Die erste Boah. ist Like a White ist Mercedes.
0: Hart. Always been running too fast. Ja, ich fand die so schlimm. Ich finde die ganz, ganz schlimm. Inwiefern? Ich finde die voll plump. Ich finde, sie hat das gut in dem Musikvideo gemacht, weil in dem Musikvideo sind auch mehrere Autos zu sehen, die alle weiß sind. Unter anderem auch ein weißer SUV, weil natürlich packst du in einem Musikvideo ein SUV rein. Aber keiner von den Autos ist ein White Mercedes, weil der White Mercedes halt dieses Ideal ist, dieses die coole Marke. Ähm, und dann auch noch weiß, so das ist immer für Reinheit und etwas... Pures steht. Und das ist halt das, was sie nicht haben kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Beziehung zu ihrem Freund, mit dem sie auch seit sieben Jahren irgendwie so eine On-Off-Beziehung hat, um die es hier in diesem Album sehr geht, aber auch in dem nächsten Album, die ist ziemlich
1: toxisch. Ja, das habe ich mir, glaube ich, das habe ich mir zwei Songs später notiert. Was, Wie läuft ihr Lebensleben so? Fragezeichen. Mhm. Um, was vor allem deshalb, wenn du jetzt sagst, die hat seit sieben Jahren nur off Aufbezirk, willst sie halt jemanden haben und so. Also Ich fand auch die Zeile, the best damn part of me was always you. habe ich auch gerade noch dr drüber nachgedacht. Sie sagt, the only
0: good inside of me is you. Also es ist schon einmal fragwürdig, hält sie sich wirklich für so minderwertig, dass sie denkt, dass eine andere Person das Beste ist, spricht nicht für ihr Selbstbewusstsein. Halt aber gleichzeitig ist die Zeile auch super sexuell. Ja. Weil inside of her
1: also nicht, nicht, nicht nur ja also ich finde es wird find das nicht nur was sexuelles sehen, sondern ich finde das ist einfach auch so eine, so eine unglaublich romantisch verklärte Vorstellung so dass der andere einen erst komplett macht aber wenn du dann halt ja, wirklich so eine das auch. so eine so ganz krasses Nähe Distanzproblem hast hm? ich finde aber auch dass
0: deine sexuelle Konnotation mit schwer
1: ja, ist. So, das ist so ein Sch Sch Schaden das macht sie will ich jetzt nicht, Will ich jetzt nicht abstreiten, aber für mich hat das vor allem was verkehrt Romantisches. Mhm. Und, oder dieser Wechsel halt zwischen, man will Nähe und dann will man halt wieder Distanz haben. Ja. Und dass sich das halt dann darin äußert, Dieses dass du halt auch. Push and Pull. Weil Leute einfach wegstößt. Obwohl du da den fünf Minuten später hinterher trauerst. So.
0: Ich finde es auch ganz krass, dass sie hier in der Bridge singt, I don't deserve you. I don't deserve your love. Und äh, ich finde, das ist schon eine sehr also erstmal eine romantisierte Sicht des Partners, was ja prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber ich finde, man merkt da schon sehr krass die Insecurities mit sich selber. Sie sagt ja sogar in diesem Song auch, ich hasse mich selber, aber ich liebe dich. Und ich glaube, das taucht auch nochmal auf, auf dem nächsten Album, wo, es ja, wo diese Beziehung ganz krass im, im Mittelpunkt steht. Dieser Song leitet Ich weiß nicht, wie du ihn musikalisch findest. Also ich finde ihn, find ihn nett. Es ist eher einer, den ich skippen würde, als einer von meinen Favorites.
1: Ich fand ihn todeslangweilig. Okay. Ich mag den Song nicht. Ich mag auch den, den nächsten Song nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: jetzt kommt nämlich diese Durchhängerphase, die ich vorhin angesprochen habe. Es kommen vier Songs, die nur Solo-Songs sind. Also wir sind jetzt für vier Songs komplett befreit von Features. Aber es ist auch die ja. schwächste Phase des Albums. Wobei ich finde, dass der letzte vier
1: Song vier Songs, wirklich vier Songs? also ja. neun White Mercedes,
0: City, Silver Cross, I Don't Wanna Know und Official. Meiner Meinung nach ist Uff. Official der, der stärkste Song und auch einer meiner Lieblingssongs von diesem Album.
1: Ja, ich wollte schon sagen, also als ob du den jetzt hatest.
0: Nee, Official finde ich super, aber diese drei ja. hintereinander, das ist immer für mich so dieses ah.
1: Ich finde, das ist auch der Punkt vom Album, wo du halt auch wirklich merkst, okay, es geht um zwei Dinge, dieses Party-Ding und diese Love-Songs, die, die sich aber eigentlich nur darum problemen, dass du ein ganz schwieriges Verhältnis zu dem Begriff Konstrukt, Liebe und Beziehung und so alles hast. Wobei ich finde, Silver
0: Cross habe ich auch immer eher negativer im Kopf, aber der hat einen sehr geilen
1: Bild. Ja, auf jeden Fall. Finde ich. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Am Anfang
0: ist ja so, do you feel alright? Und das ist relativ melancholisch. Und dann geht es immer immer weiter und sie geht mit der Stimme auch immer höher und dann kommt dieses
1: It's
0: okay, you cry, I'll I'll let you
1: Und dann kommt Also ich dachte mir auch, vielleicht ist das auch so ein typischer so Rave-mäßiger also so, eine, so ein, so ein Rave-Rückblick quasi, wo du dann halt so mit Freunden chillst. Gegenseitig passt man aufeinander auf und so. Und es, es versinkt aber auch immer mehr in diesem krassen Tunnelblick und dann dieses mit diesem Stroboskop und so. Also, Leute, die schon mal Raven waren, kennen das vielleicht so. Und du bist dann da und du hast zwar deine Leute und so und die sind dir halt wichtig, aber du, du versinkst halt irgendwann auch so richtig, richtig tief drin. Und ich finde der letzte Chorus. Oder der Vorletzte, ich bin mir nicht sicher welcher. Der verdeutlicht das halt ganz gut, dieses, dieses, wirklich, dieses Tunnelblick und du nimmst nichts mehr so gefühlt richtig wahr. Und ja. dann fängt halt doch dieses, dieses Stroboskop-Ding an und, du nimm, und das reduziert das alles mal noch mehr so ein bisschen. Und du bist halt so richtig krass im, im Moment gefangen. So. Ich finde auch den Aufbau des Songs
0: recht techno- oder discomäßig. Dadurch, dass du erst eine Stelle hast, die so sehr ruhig ist, wo du irgendwie reinkommen kannst in den Song und so ein bisschen in die Groove kommst, und dann dreht er halt auf. Äh, bei Silvercross sind meiner Meinung nach auch einige coole Effekte drauf. Es gibt an der Stelle wieder Sirenen, die so kommen, so Ganz kurz. So schöne Entfremdungen an
1: sich vom Beat halt innerhalb des Songs.
0: Ja, der Song setzt auch sehr die Themen fort, von wegen, ähm, ich feiere nur um meine Gedanken zu unterdrücken. Ja. Sie sagt nämlich direkt auch im ersten Vers We go out all night, makes the pain hurt a little less. Also das ist ein Song, der dich sehr, sehr, sehr umarmt. Der dich, also wenn du dich schlecht fühlst und du hörst ihn, fühlst du dich besser danach. Und sie singt halt quasi darum, dass sie für jemanden da ist. Dass sie für ihre, ihren, diesen diesen Freund oder die Freundin da ist und sagt, alles gut, ich bin da, ich umarme dich. Aber es fühlt sich aber auch ein bisschen an, als würde sie das für sich selber singen, wenn man bedenkt, was die Songs vorher waren. Auch netter.
1: Umarmen, das Song. Ja, irgendwo, aber er ist trotzdem langweilig. Jonas versucht noch so den Song zu retten und eine Rede dafür zu halten und dann slide ich rein und sag ja nicht. Na,
0: der nicht. hat auch sehr gute Seiten, aber manchmal hat man da einfach keinen Bock drauf. Und das Timing des Songs ist auch echt, also es ist nicht so gut platziert. Nun denn, uh, I don't wanna know. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, dass du den magst, aber ich mag den tatsächlich nicht so.
1: Ne, was heißt, dass ich ihn halt mag, ne? Ich fand ihn von der Stimmung her in dem Moment halt ganz nice, er hatte so was Wavy-mäßiges gehabt, Jetzt ja. hatte was sehr Trippiges irgendwie, mhm. also aus diesen Erzählungen, die man immer von irgendwelchen Trips hört, die halt irgendwelche Leute fahren so, wenn sie sich um irgendwas eingeschmissen haben oder so und ähm, das war auch der Moment, wo ich mich halt auch gefragt habe, so was läuft da eigentlich in dem Leben ab, so.
0: Ja, ich finde ihn langweilig. Das ist einer von zwei Songs. Also auf Spotify kannst du Songs liken, dem quasi so ein kleines Herz geben. Und auf diesem Album ist es einer von den zwei Songs, die kein Herz von mir bekommen Oha,
1: hat. wenn der Song kein Herz von Jonas bekommt.
0: <lacht> Was ich ganz interessant finde, ist, dass dieser Song entstanden ist, 2017, als sie sich mit A.G. Cook hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir machen jetzt mal aus Scheiß einfach ein Album an einem Tag. Und so hört sich die auch ein bisschen an, finde ich. Kommen wir zu Official. Song, den ich sehr süß finde. Voll. Er fängt ganz simpel an, mit einer Note so. Dim, 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 Aber das finde ich so toll.
1: Also die ersten vier Zahlen hat sie dann so einen Flow, der sehr nah anbietet, so zum Versuch, beim Versuch der Verschmelzung. Dann ändert sie den Flow ein bisschen. Ich finde das sehr, sehr schön. Inhaltlich geht der auch sehr in die Richtung, in die How I'm Feeling Now später geht. Der
0: ist, das ist, glaube ich, der persönlichste Song. Also der ist, der ist jetzt wirklich autobiografisch, finde ich. Aber
1: es ist halt sehr süß. Er hört ja sehr ist süß, auch. wie das dann so, das ist so ein, so ein Song halt über dieses, okay, du merkst, du verliebst dich in eine Person und du willst zusammenkommen. Und diese diese Dinge, an denen du es halt irgendwie merkst. Und dieses, so jetzt lass es uns doch offiziell machen. So was ist ja in vielen Beziehungen so. Es gibt ja diesen Moment, wo sich dann irgendwann zwei, meist zumindest zwei Leute, in, also natürlich bei monogamen beziehungen dann denken so, okay, das ist jetzt der Punkt, in dem wir sagen, dass wir offiziell sind, dass wir exklusiv füreinander sind. Ich finde, das, das ist sehr süß umschrieben an dieser Stelle. So. Ich
0: finde das Maß der Selbstreflexion, was sie hier hat, dass sie eben sagt, ja, ich bin unsicher, du kannst mich aber zum Lachen bringen, du kannst mich aber auch zum Bein bringen. Ich finde vor allem den Chorus so toll. Ich möchte ihn einfach mal vorlesen. The things that I say when you don't want to listen, sie streiten sich auch man sagt Sachen, die man nicht so meint. The things that you say when I make bad decisions. Also die andere Person macht einen dann noch runter, wenn man mal was Schlechtes macht. Ja. The things that we do by the sink in the kitchen. Ja, man macht aber auch rum so in der Küche. Man hat Sex. Es ist so süß, so eine verspielte süße Melodie. Er ist so ultra hot. Also es ist so viel Sex drinne. Auch. <lacht> you know the shape my body makes under the sheets at 4am with you. The things that we break when we're switching positions meine absolute
1: Lieblingszeile. Ich, ich habe mich gefragt, ob du genau diese Zeile erwähnen wirst. Ich war mir nicht sicher. Aber ich dachte, er ist nicht.
0: für mich so ein Teil einer Trilogie mit Next Level Charlie, Fords und Official. Das sind alles diese synth getriebenen Solo-Songs. Oh. Auch drei meiner Lieblingssongs auf jeden Fall. Interessanter Side-Fact, AJ Cook hat diesen Song nicht nur produziert, sondern später auch gecovert auf seinem Debütalbum. Auch eine interessante Version, die einige Sachen anders macht. Es sagt viel über ihn aus, dass er den covert und dass der auch für ihn spricht. Shake it!
1: Das war der Song, wo ich machte, hoi, 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 hoi das muss ja, das ja Jonas absoluter Lieblingssong auf dem sein.
0: Aber ich, nee, ich, ich sag dir ganz klar, wie es ist, Next Level Charlie ist mein Lieblingssong und alle anderen kommen danach. Aber ja, ich mag diesen ja auch sehr gerne. Wenn Official so romantisch, verträumt war und so ein bisschen schüchtern, also so ein bisschen sexuell, aber auf so romantische Art, ist das ja einfach nur... Ja,
1: der ist schon offensiver. Also ich hab nochmal drüber gelesen. A shake,
0: so it, a shake it, shake it, shake it, uh. Und an einer Stelle stöhnt sie ja dann auch so und sagt, so, du kannst das sehen als etwas, was als Ersatz für einen Beat oder eine Bridge in dem Moment benutzt wird, aber ich finde das schon, gerade wenn du die Lyrics anguckst, ganz klar. Gerade eben haben wir noch romantisch rumgetollt und jetzt bumsen wir einfach. Fix Sex. Interessanter Twist auch bei diesem Song: Die meisten Rap-Parts sind von Drag Queens vorgetragen.
1: Und natürlich auch Ikonen der LGBTQ-Szene. plus
0: <lacht> Produktionsmäßig. Ich. Liebe diese Voc Vocal-Effects, die wir ganz am Anfang haben. Weil du hast am Anfang quasi nur Charlies Stimme, wie sie eben sagt, a shake it, a shake it, a shake it, ooh. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was sie auf diesen Track beiträgt, dieses a shake it. Ja, ich glaube schon. Aber die ändern sich so krass. Du hast, am Anfang klingt sie irgendwie wie so ein hochgepitchter Roboter oder eine künstliche Intelligenz. Dann klingt ihre Stimme, als wäre sie flüssig wie Wasser. Und dann wird die so metallglitschig-mäßig. Also da werden Sounds produziert. Die ich noch nie
1: gehört habe. Bro, was geht? Hab bei die dreijährige Nichte ans Effektpedal gelassen? <lacht> ne, for real, das klingt halt so wie jemand, der so also denkt: Okay, das ist cool, ich kann das machen. Was passiert eigentlich, wenn ich diesen Knopf drücke? Oh, und was ist, wenn ich noch. Oho, oh, oh, da ist dieses Rädchen. Hm. Das soll man ja angeblich nicht stehen, drehen steht in der Anleitung, aber ich kann ja trotzdem mal drehen. Diese
0: Verspieltheit ist genau das, was ich an PC-Music und dieser ganzen Hyper-Pop-Szene so mag. Ich, ich liebe das und ich meine, du hast mich sofort durchschaut. du wusstest, dass es einer meiner Lieblingssongs ist. Ja, ja, und an ja. einer Stelle wird auch ganz hart gepannt, dieses I shake it, I shake it, von Seite zu Seite zu Seite zu Seite, von dem einen Ohr zum anderen. Das fand ich auch cool. Es wird viel zu wenig gepannt in aktuellen Songs. Man macht sehr wenig mit Panning. Also
1: freue ich mich immer, wenn das auftaucht. Trifft mich 16er-Drop mal auf dem Beat. Weil ich habe <lacht> teilweise so, so, so Moments, wo ich gedacht habe, so, das klingt so ein bisschen mm, Okay, also, okay, jetzt jetzt es jetzt Rap-mäßig, ne? Es gibt etwas, das nennt sich RBA. Es gab etwas, das nennt sich RBA. Das ist die Rhein-Battle-Arena gewesen. Die haben von, ich glaube, 2003 oder 2000 Ja, doch, 2003 bis 2018, 2019 oder 2020 so rum, war das halt eine Online-Plattform, da konntest du dich halt anmelden und da gab es mehrere Ligen und da konntest du gegeneinander Audio-Battles machen. So, jeder einer lädt eine Runde hoch, so ein Diss, dann antwortet der nächste drauf und dann immer so weiter. Zu der Zeit haben dann auch viele dieser Untergrundartists sich angefangen, in Deutschland über das Internet zu connecten und damals war das noch gar nicht so die große Sache, dass man einfach sagt so, ja, ich mache jetzt Mucke mit jemandem, der nicht aus meiner Stadt kommt. Die haben sich halt dann darüber connected die haben dann immer auch auf so gefühlt ähnlichen Beats, die immer so elektronisch angehaucht war so, ähm, so, so Post-It-Tracks gemacht oder halt so einfach so, so große Feature-Tracks, wo dann so fünf bis acht Leute oder so drauf waren und die waren dann irgendwie immer wild und jeder hat halt versucht irgendwie krass abzuflexen mit irgendwie den weirdesten Punchlines oder halt den äh, weirdesten Flows so und ich weiß nicht. Es wird vielleicht nicht so groß jetzt passen, aber irgendwie hat mich das so krass daran jetzt erinnert. Dennis, wenn ich dir den Beat zu diesem Track, versprichst du dann,
0: darauf was einzurappen? Nein. Oh Mann. Ey. Ich will gar nicht so sehr auf die Lyrics eingehen, weil das ist schon sehr dieses Ultrasexuelle, ja, meine Pussy, meine Pussy, dein Dick, dein Dick meine Tiddies sowas halt Eine Zeile die ich sehr cool fand war I'm shaking like I'm pulled over by a white cop Ich fand das halt sehr cool weil es geht ja die ganze Zeit so am shaking am shaking my popo und sowas alles und dann halt ja ich zittere weil ich bin halt ich bin halt schwarz und wenn wir jetzt so ein weißer Cop ankommen würde dann würde ich auch zittern Ja fand ich witzig ist ja auch egal Kommen wir zu dem zweiten Song auf diesem Album, der von mir kein Herz bekommen hat. <lacht> February 2017.
1: Wieder ein Song mit einer Jahreszahl. Ich finde, der klingt wie so ein Dancehall-Afro-Trap am Anfang. Wie findest du den? Ich finde den extrem langweilig. Ich finde den langweilig. Ich habe auch sogar geschrieben, sorry, ich habe nicht aufgepasst, aber plötzlich wird es wirklich. Ja,
0: in dem Text geht es eigentlich quasi auch nur sorry, I broke your heart und sowas und das ist wieder so ein Insecurity-Song so von wegen ja ich habe hier den Fehler gemacht nicht du ich bin schlecht ich finde es auch sehr witzig dass dieser Song Clairo featured und Clairo ist so eine Bedroom-Pop-Star Girl in Red hat mal als Vorband aufgetreten von dieser Clairo und in dem Verse singt heißt halt du abwechselnd nicht Clyro? oder Clairo
1: ich habe doch keine Ahnung
0: aber abwechselnd singt halt Charlie und Clairo oder Clairo
1: und man merkt einfach keinen Unterschied. Ist, ähm, für die, den die, gerade Clyro nichts das ist die girl, die hat diesen Pretty Girl Song gemacht. Das ist ein ganz bekannter TikTok-Song. Also jetzt so ein, zwei Songs, die auf TikTok und Insta ziemlich durchgestartet haben. And I could be a pretty girl, I wear a skirt for you. Ah, doch, jetzt kenne ich den. <lacht> den kenne ich. Ja, das ist ein ganz, ganz berühmter Ich habe mich auch wirklich gefragt, ist es wirklich die gleiche, Clyro? Und ganz am Ende hat man noch so ein bisschen
0: Radio-Sound, als wenn man den Sender wechselt, so ein Glitch-Sound reingepackt und dann noch mal so eine koreanische Sängerin dran gepackt, damit man auch die K-Pop-Blase. Ja, das, also das macht.
1: war da halt wild, deswegen meinte ich halt irgendwann, ich habe den Song gar nicht mehr irgendwann gepeilt, weil irgendwann ging es mir einfach nicht. Ich mag auch den auch einfach nicht.
0: Gut. Yeji, ihre Musik schwankt immer ein bisschen für mich zwischen sehr interessant produziert und viel zu langweilig vom generellen Sound und so, also von ihrem Solo-Zeug. Ich weiß nie, ob ich sie weiter im Auge behalten soll oder ob ich einfach sagen soll, okay, da kommt nichts mehr. Es gab auf diesem Album schon 1999, ein Throwback. Und jetzt gehen wir in die Zukunft, nämlich 2099. Und es ist auch wieder ein Feature mit Troy Sivan, der ja auch schon auf 1999
1: war. Damit hat sie... Offenbart, was für ein großer Marvel-Fan sie doch ist. <lacht>
0: Stimmt, ja. Es gibt diese Reihe, diese, diese 2099-Reihe, die. Das ist keine
1: die, Reihe, das ist ein Universum. Da
0: kam Spider-Man 2099 und X-Men 2099. Ich mag den sehr, 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 sehr gerne. Hm. Und ich habe in dem Video, was ja auch auf meinem Kanal Nerdzone erscheint, das folgendermaßen formuliert. Wenn Next Level Charlie der Song ist, den man auf dem Weg zu einer Party hört, um sich so vorzubereiten, dann ist das hier so das Dröhnen, was man danach auf den Ohren hat, weil der Bass einfach viel zu laut war. Und genauso fängt er ja auch an. Du hast dieses Pulsieren. Dumm, 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 dumm. Ja, und dann kommt so die langsam Boxen, dieser ganz... Die ich
1: gehört habe, waren, by the way, nicht so geil basslastig. Ja, der Bass klingt <lacht> erstmal
0: viel geiler über Kopfhörer. Und ja, gerade auf diesem Album, was sie mit Synthesizern machen, so Layermäßig und mit Stereomäßig, das ist schon echt krass. Gerade auch auf diesem Song. Wenn dann hier nämlich nach diesem langsam ruhigen Puls, Intro, dann die Synthesizer kommen so. Das klingt schon ziemlich cool über Kopfhörer. Fühlt sich dann so auch irgendwie eingedrängt von beiden Seiten. Das klingt schon sehr, sehr, sehr geil. Aber dennoch sagen wir mal das, was Charlie selber wahrscheinlich gerne hören möchte. Auch wenn die Production hier relativ futuristisch klingt. Danach, nach diesem Intro, eher so ein
1: Popsong, oder nicht? Der klingt sehr interessant... Ich war ein bisschen auch am Ende meiner Aufnahmekapazität. Passt aber, glaube ich, auch ein bisschen zu diesem Song. Also das Schöne, was bei Charlie ist, sie macht halt dieses Avantgardistische irgendwo, dieses ja. zukunftsorientierte Visionäre. Diese, diese ich bin so Future froh, dass du das Wort Sounds.
0: Avantgardistisch als erstes sagst und ich es nicht sein muss, weil in dem Video, was ich geschrieben habe, habe ich das Wort Avantgardistisch
1: bestimmt 10.000 Mal. Mit, mit einer Hand in der Hose, sagt er es. Charlie hat dieses Avantgardistische, Futuristische. Aber gleichzeitig hat sie halt auch so ein richtig heftig Zugang ein Pop-Swag, was auch nicht verwunderlich ist im Zuge ihrer Entwicklung und ihrer Fähigkeit halt als Ghostwriterin.
0: Die Zeile, bei der ich immer mitsinge, weil sie so ein badass uh, I don't care what you say Factor hat, ist a pull-up, up, up. don't, make decisions
1: for me, you don't
0: know Und sie spricht dieses nothing auch so nothing, nothing, so uh, swagger-mäßig aus und das hat so ein Attitude an sich. Den ich sehr
1: mag. Also hier kommen jetzt halt auch ganz viel, finde ich, zusammen, wie auch beim ersten Song. Was er auch meint, ist ja so, es bildet immer ja irgendwo eine Klammer, was halt das ganze Album an sich ganz, ganz gut zusammenfasst. Viele Elemente, die auf den Alben vorkommen, werden hier, wie auch im Intro, gebündelt.
0: Du hast recht, er fasst das sehr gut zusammen. Er hat am Anfang auch eben dieses Intro, was wo wenn dieser Song in der Playlist ist, wird man ihn sehr wahrscheinlich skippen, weil der entweder langweilig ist oder ja. nicht gut klingt. Und dann kommt dieses etwas poppige, badass-mäßige Intro, also, das ist ja der eigentliche Song, aber es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Interlude. Ja. Und am Ende dann wieder das Outro, wo Drums kommen, die richtig bam, bam, richtig episch klingen. Und aber auch dieser Glitch. Und dann endet das Album in einem Glitch. So oft wie diese experimentelleren, neusigen, glitchigen Elemente durchkommen, Genauso poppig ist das auch. Und ja. sie verheiratet das eigentlich sehr, sehr, sehr gut miteinander. Was mich bei dem Album ein wenig stört, ist die Rezeption tatsächlich. Weil wenn die Leute über Charlie reden, das ganze Marketing war auch krass darauf ausgelegt. Das war so, ja, Charlie ist jetzt die Zukunft des Pop. So wird Pop in ein paar Jahren klingen. Und das Ding ist, viel davon war halt, wie Pop vorher schon klang. Das war nicht viel Neues. Das Neue, was reingebracht wurde sind diese experimentelleren Aspekte. Und selbst die gab es vorher schon. Die war halt nur nicht so Mainstream-mäßig. Und das respektiere ich an Charlie eben sehr, dass sie da war. Sie war ein Popstar für ein Jahr, hat Top-1-Hits gemacht und hat sich dann entschieden, nee ich experimentiere jetzt und gehe zurück aus der Öffentlichkeit. Und ich finde cool, dass Charlie so ein so ein Sprachrohr geworden ist für diese experimentellere Szene und vielen Leuten eben den Zugang dazu gegeben hat. Und
1: für die Ikonen der LGBTQ-Plus-Bewegung. Genau. Sie ist
0: ein Sprachrohr für die Ikonen der LGBTQ-Community. Durch sie habe ich Leute wie, wie Sophie und 100 Gags für mich entdeckt und generell PC Music. Und ich hätte die nicht entdeckt, wenn ich nicht über Charlie diesen Zugang gefunden hätte. Ich finde es auch so ultra witzig, dass ich Charlie eben, wie viele andere wahrscheinlich über die Charts kennengelernt habe, dann aus den Augen verloren habe und jetzt dann wieder entdeckt habe und gemerkt habe, ey, es ist genau der Shit, den ich jetzt mag. Ja. Zusammen mit diesem coolen Pop Sound. Wir haben noch gar nicht über das Cover geredet, fällt mir gerade auf. Ich fand das sehr witzig, als sie danach gefragt... Als sie gefragt hat, woher die Inspiration für das Cover kam, hat sie gesagt: Ja, also ich mache mich emotional nackt auf diesem Album. Da dachte ich halt, mache ich mich halt auch auf dem Cover nackt
1: machen. Was, was hat sie da eigentlich? Ist das eine Schlange oder nee, was?
0: Nee, das ist so ein bisschen metallisch, rosa. Und äh, ich weiß nicht, was, was das soll sein, sein soll. Ich glaube, das ist einfach ein Ornament. Einfach
1: für den Swag, damit man halt. Nichts wirklich sieht am Ende. Es sieht
0: so leicht flüssig aus, aber wenn du es dir anguckst, ist es auch metallisch und pink. Also, wenn ich mir vorstellen müsste, wie die Vocals auf Shake It aussehen, dann so. <lacht> wie fandest du jetzt dieses Album? Es
1: ist halt schwer zu sagen, ist halt so ein es klingt halt für mich wie so ein Grower irgendwie. Also, der dich aber versucht, direkt am Anfang irgendwie mitzunehmen, wegen, glaube ich, mal den ersten vier Songs so. Und dann hörst du die, dann hörst du irgendwie zufällig immer weiter und dann kriegen dich die Produktion oder so. Ich bin halt nicht so into Pop-Produktion. Also, ich, hätte, ich würde mir auch noch das Album danach mal ein bisschen mehr zu Gemüte fühlen. Das würde ich dir auch sehr nahelegen. Wie gesagt, ich war sehr im
0: Konflikt mit mir, ob wenn ich doch über das andere reden.
1: Also, ich kann verstehen, dass man dieses Album halt richtig geil findet, so. Aber es ist halt eins dieser geilen Alben, wo du halt weißt, okay, da geht irgendwie noch mehr. Und du hast halt definitiv Songs, also ich kann mir vorstellen, das sollte sagen, das ist ihr Lieblingsalbum, aber trotzdem ehrlich sagen, du sind, halt sind halt Hänger drauf. Das ist ja bei einem Cramps-Album nicht anders gewesen, wo ich auch so meinte, ja, es ist zwar eins meiner Lieblingsalben, aber da sind halt auch schon Hänger drauf. So.
0: Ich hatte bei diesem Album jetzt auch folgende drei Phasen. Die erste Phase war, ja, ich feiere einzelne Songs, aber nicht so komplett. Mhm. So ein paar Songs haben schon Durchhänger. Dann hatte ich eine Phase, wo ich es einfach perfekt fand und ultra abgefeiert habe und alles daran geliebt habe. Und jetzt bin ich wieder in so einer Phase, wo ich sage, ja, also da sind schon sehr viele geile Songs drauf, aber wie du sagst, irgendwo ist es auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich liebe es halt dafür, wie viel es mir gezeigt hat, dass es mich zum Pop wieder zurückgeholt hat, aber andererseits auch diese experimentellere Welt nahegelegt hat. Ja. Und ich liebe auch, welchen Einfluss es auf diese ganzen neuen Hyperpop-Künstler gehabt hat die jetzt irgendwie aufkommen. Das
1: ist halt super interessant, so weil als jemand, der jetzt gar nicht so into Pop ist, ist es halt auf jeden Fall auch schon super interessant zu sehen, was halt der Stand vom Pop 2019 halt ist.
0: Ich, als ich das gehört habe, war ich super beeindruckt, wo ich mir dachte, was, das geht? Das, das kann man im Pop machen?
1: Das tun halt auch alle immer so ab, als, als wäre es halt irgendwie nichts. Und ja, das ist natürlich ein Weg, um einfach kommerziell, erfolgreiche Musik zu machen. Mhm. Aber man kann ja eben diese Limitierungen
0: auch als Grenzen nehmen und zu gucken, was geht alles innerhalb dieses Bereichs, was kann man da machen. Ein
1: schönes Album, das zeigt, was Pop kann oder in welche Richtung sich Pop bewegen kann. Ähm, und dass Pop mehr ist, als nur ein billiger cash sondern auch am Ende des Tages eine eigenständige Kunstform.
0: It's Charlie, Baby. Tschüss, Lizzo-Fan. Guck, Guck, es hat funktioniert. Sie hat Lizzo für dieses Album kuratiert und einen neuen Fan gewonnen. Das ist der Charlie-Spirit. Boah, eine Sache muss ich auf jeden Fall noch hinterher schieben. Wir haben Silver Cross Unrecht getan. Der Song ist ein absoluter Banger und ich möchte mich hiermit in aller Form entschuldigen äh, bei dem Song und bei Charlie. Ihr habt einen großartigen Job gemacht, tolles Lied. Ähm, ihr habt bestimmt bemerkt, dass wir in dieser Folge... Ausschnitte aus den Songs benutzt haben. Und zwar war die Nachfrage groß, dass wir vielleicht mal mehr ein paar Beispiele benutzen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Es ist immer geiler, wenn man die Songs richtig hören kann. Ich versuche deswegen auch eigentlich immer in Kontakt zu treten mit den Labels, die die Musik veröffentlichen. Das wissen die meisten wahrscheinlich. Das ist halt eine rechtliche Sache, das zu benutzen. Äh, in diesem Fall habe ich beim Label von Charlie logischerweise angefragt und das war Warner und ich habe auch eine Nachricht zurückbekommen, was bei so einem großen Label erstmal schon mal gut ist. Und wovon ich dann sehr überrascht war, war, dass mir dann direkt gesagt wurde, ja, das fällt unter das Zitatrecht und das muss ich einfach nur mal prüfen, ob sich das als Zitat qualifiziert und dann müsste ich das auch ohne Lizenz nutzen können. Und es hat mir halt noch nie ein Label gesagt. So, ich weiß zwar dass das normalerweise so ist, dass ich als Presse ein Zitat nutzen darf. Aber es hat mir noch nie jemand direkt gesagt. Also äh, dachte ich, probieren wir das in dieser Folge einfach mal aus. Ich habe nach bestem Gewissen darauf geachtet, dass das wirklich, wirklich, wirklich auch Zitate sind an der Stelle, wo ich sie dann benutze. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, dann wendet euch einfach an mich, liebe Warner-Leute, falls ihr das hört, dann nehme ich die Songs raus. Ja. Äh, außerdem an dieser Stelle vielen lieben Dank an Julie, neues Mitglied im Plattenbau-Team und äh, liebe Kollegin von mir. Die macht jetzt nämlich für uns wunderschöne Cover-Grafiken für unsere Plattenbaufolgen, damit das Ganze ein bisschen mehr Charakter bekommt. Und sie macht bisher einen riesen, riesen, riesig guten Job. Folgt ihr, sie heißt Stand der Dinge auf Instagram. Und in der nächsten Folge reden wir über eins der Lieblingsalben von Dennis. Und zwar über Mad Villainy von MF Doom und Madlib, ein Rap-Album. Bis dahin, nächsten Monat bei Plattenbau. Ciao.